0: Ja, 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 so, haben wir alles fertig, so, also, also loslegen. Ich hab, das habe ich offen, das habe ich, hab ich offen, Hose habe ich zu, insofern kann nichts passieren. Mach die Hose ha. auf. Mach die Hose auf. Nee, mach ich zu. Emma, du bist auch still? Emma ist läufig, ach, die jault die ganze Zeit, also, wenn sie mal zwischendurch jault, kriege ich keinen Schreck. So, sind wir soweit. Ja, spielt doch mal die Melodie ab, lieber Carsten, komm. Aha, Montagmittag, äh, Mittag vor allem ganz wichtig, denn ich musste erst zurückfliegen und äh, ich bin zurückgeflogen. Jetzt bin ich zu Hause, hab meinen äh, gepflegten, äh, hier Kaffee, warte. Ah, wie würde Inge Meisel sagen, ein Kaffee, ein guten Kaffee. Ja, mit einem guten Kaffee kann man anfangen und mit einem guten äh, Kompagnon kann man auch anfangen. Mit einem guten Freund kann man vor allem über Football talken und das machen wir jetzt. Kollege Mike Stiefelhagen, der schacht schon mit den Hufen in seinem berühmten Glockenbachviertel und äh, jetzt ist es soweit. Da ist er, Mike Stiefelhagen.
1: Mein kleiner Triton, mein kleiner Poseidon, Hallöchen. Ohne Spaß, ich glaube die Leute da draußen haben dieses KDP ein bisschen zu wörtlich genommen. Unter jedem Antonio-Brown-Beitrag bei RAN oder sonst irgendwo habe ich KDP, KDP, Kuss des Poseidon gelesen. So großartig, wie die Community das aufgenommen hat. Ich finde das ähm, nicht so großartig. Ich finde das ziemlich Du hast mir komplett meinen italienischen
0: Edelzossen versaut. Ich bin da eingestiegen am Sonntag, bin eingestiegen und ich freue mich immer, ne? Also so. Brrr, geht an Kaltstart, macht Lärm, mag ich. Und guck auf das Lenkrad und kriechen Lachflash. Und Moni steht, die wollte mit, mit Emma spazieren gehen, klopft an die Scheibe und sagt: "Ist was?" Und ich sag: "Kuss des Poseidon." Und sie guckt mich mit großen Augen an und sagt: "Hä? Was jetzt? Wieso jetzt?" Und ich sag: dreizack. Zack." Und sie guckt aufs Lenkrad und fängt auch an zu lachen. Ja, also geht es mir, also heute Morgen auch. Ich bin wieder eingestiegen ins Auto und musste wieder lachen. Also ich glaube ich tatsächlich, glaub, das geht noch ein paar Monate.
1: Auch Aufklärungsarbeit betrieben. Froni hat die Folge von uns auch gehört und meinte, was ist denn der Kuss des Poseidon? Ich glaube, das ist einige echt nicht kannten und jetzt wissen. Ähm, meine aber erste Frage an dich heute, lieber Carsten, wäre. Oh. Hast schon Bock, ne? Wenn du einen Sohn hättest, wie würdest du ihn nennen? Mike. Wirklich? Ja. Oh, das wäre auf jeden Fall äh, ein sehr, Mike sehr. Oder, Mike oder Roman?
0: Okay. Weil dann ich finde, also, ey, jetzt, jetzt, mal ernsthaft. Ich finde ja. den Namen Roman wirklich, fand ich schon immer sehr, sehr schön. Äh, ich mag ja auch diese ganzen SPQR-Romane und so weiter und so fort. Ich finde ich so. Aber nee, Mike würde sich ja jetzt anbieten. Dann könnte ich, weißt du, dann könnte ich immer sagen, Mike hat sich eingeschissen. Mike ist in die Stuben rein. <lacht> Super.
1: <lacht> und du könntest mich irgendwann ersetzen für einen Podcast und einfach nur den Nachnamen ändern im Logo. Das wäre auch Könnte ich sagen, Mike Klasse, hängt an Sprenge der Fläche. Mike. Sprenge, Mann.
0: Mike Geht da weg von der Brust.
1: Das wird super. Ja, weißt du warum? Ich glaube, dass ähm, einige Steelers Fans da draußen ihren nächsten Sohn wahrscheinlich Daniel nennen werden, wegen Daniel Carlson. Die sind, glaube ich, ziemlich dankbar, dass äh, das Spiel durch einen Kicker zugunsten von Pittsburgh entschieden wurde. Ja, es gab tatsächlich den
0: Nicht-Angriffspakt, aber darüber sprechen wir äh, natürlich einen yes. Moment später. Denn wir werden uns chronologisch durcharbeiten. Es wird äh, garantiert keine kurze Folge, Das steht mal fest. Aber ähm, während ich hier also sitze, äh, übrigens im Andy Reid Gedächtnisoutfit, ich habe eine Kansas City Chiefs Mütze auf und ich habe ein Hawaii Hemd an. Im Januar. Ja, Wurde angemerkt. Dann, ja, Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe den Rollladenroller gemacht, weil da unten Meter äh, Gärtner beim Nachbargrundstück rasen. Und ich habe mir gedacht, bevor ihr alle denkt, ich zerhacke hier irgendwelche Leute zu Hause als Nebenberuf, ähm, klammer ich das mal aus. Und dann habe ich gedacht, wenn schon irgendwie, dann denke ich mir jetzt, ist es warm, ist es Sommer und ich äh, freue mich drauf. So. Äh, apropos freue mich drauf. Ich finde ähm, ganz kurz, äh, und dieser Exkurs muss mal kurz erlaubt sein, ähm, Mike hat es ja schon angedeutet, ich habe es auch schon äh, mit ihm besprochen, wir haben ja Post bekommen. Einen sehr, sehr emotionalen und sehr, sehr ehrlichen Brief von einem Hörer und darüber haben wir gesprochen in der letzten Folge. Und ähm, daraufhin äh, explodierte mehr oder minder mein Postfach. Und ähm, ich würde das ganz gerne kurz einmal nochmal thematisieren, um dann äh, wieder mit guter Laune zum Football zurückzukommen, denn es gibt wohl einige von euch da draußen und es ist ja so, also wir sind zwei Freunde, die über Football sprechen für Freunde und unter Freunden kann man sich alles sagen und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man da mal sagt, mir geht es nicht gut. Ich habe einige Nachrichten bekommen, auf die ich dann auch lang und wirklich ausführlich heute und gestern und durchgehend geantwortet habe. Ich verstehe es und das möchte ich noch mal ganz deutlich so sagen. Ihr tut immer so ähm, als sei das ein Zeichen von Schwäche, wenn es einem nicht gut geht. Das ist der größte Unsinn und ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, wenn ihr schreibt ja und getrennt und ich habe meinen Lebenswillen verloren, das kann alles passieren im Leben. Das Leben ist, äh, ist nicht geplant. Es gibt keine Wegweiser, hat man Mark Twain gesagt. Und wenn es wirklich irgendwann mal in so einem Punkt ist, dass ihr dass ihr nicht weiter wisst, es wird weitergehen. Ich bin jetzt äh, ich gehe jetzt stark auf die 50 zu. Und auch in meinem Leben lief nicht alles rund. Und äh, wenn ihr immer sagt, ja, aber dir geht's ja so gut und hier und da und du hast so Spaß und mit Mike und Fernsehen. Ähm, ich habe auch mal Fernsehen gemacht und ähm, da ging es mir auch nicht gut. Also bestes Beispiel. Ähm, es hieß irgendwie so, hat er einen Ring oder hat er keinen Ring. So, ähm, leider hat man mich erzogen, wie man Mike auch erzogen hat, nämlich, äh, wenn du etwas nicht gemacht hast, musst du dich nicht dafür entschuldigen. Somit habe ich gesagt, habe ich nicht. Kam mir ja auch raus, habe ich nicht. Hat natürlich aber keinen interessiert. War also riesengroß, äh, Zeitung rauf, Zeitung runter, Zeitung rauf, Zeitung runter. Ging mir natürlich richtig an die Nieren. Mir ging es nicht an die Nieren, dass man mich durch den Kakao gezogen hat. Mir ging es gewaltig auf den Sack, dass meine Mutter, mein Vater, dass die zum Beispiel beim Einkaufen beim Bäcker irgendwie dumm von der Seite angeguckt wurden. So. Ähm, das hat sich bei mir dann so weit aufgestaut, dass ich irgendwann tatsächlich auch nicht mehr konnte. Und äh, dass ich, ich weiß es noch heute, und immer wenn ich äh, Roman besuchen fahre, fahre ich mit Absicht an diesem Hotel vorbei. Ich stand tatsächlich mal auf dem Hoteldach. Und habe mir überlegt, so, jetzt machst du hier Schluss. Hat keinen Sinn. Ähm, hab lange da oben gestanden und habe lange mit mir selber gehadert. Und äh, mir ging es nicht anders als euch. Das, was ihr mir geschrieben habt, mit ich habe manchmal Angst, rauszugehen. Ähm, ich ich, ich sehe den Sinn nicht mehr im Leben. Der Sinn ist immer da. Der Sinn ist immer bei euch selber. Wenn ihr selber mal ganz ehrlich darüber nachdenkt, ihr habt Freunde, ihr habt Verwandte, ähm, wenn ihr denen tatsächlich das antun solltet, dass ihr selber eine Entscheidung fällt, die nicht mehr rückgängig machbar ist. Ähm, das ist das Feigste, was ihr Menschen antun könnt. Deswegen hört nie auf daran zu glauben, dass es irgendwann alles wieder gut wird, denn es wird irgendwann alles gut. Du gehst, keine Ahnung, zu Edeka, zu Rewe oder was auch immer und an der Tiefkühltruhe triffst du Person XY und dann ist es das. Ähm, nur weil man irgendwann mal der festen Überzeugung war, war ich damals auch, war es vielleicht auch. Also mein Leben wäre dann anders gelaufen, dann hätte ich keinen Podcast, wäre nicht mit hier am Start, sondern würde irgendwas anderes machen. Ähm, ich war auch damals unglaublich verliebt, dann äh, ging der ganze Scheiß da mit Fernsehen und tralala los. Und ähm, dann ist die Beziehung darunter tatsächlich zerbrochen und ähm, das ging mir auch nahe, wollte ich auch nicht akzeptieren. Aber im Endeffekt, jetzt bin ich glücklicher denn je und ähm, ich habe mit Mike einen guten Freund, ich habe meine, meine guten Freunde, die ich schon immer hatte. Ähm, ihr werdet nie, nie in die Situation kommen, dass ihr irgendwann wirklich nicht mehr weiter könnt. Denn wenn ihr irgendwann reflektiert, sagt ihr, ich habe Freunde und eigentlich macht das Leben immer Sinn. Denn irgendwie geht es immer weiter und deswegen, wenn ihr uns sowas schreibt, wir nehmen das sehr, sehr ernst und wir werden darauf auch immer antworten, aber tut uns allen wirklich und vor allem euch selber einen Gefallen. Denkt nicht nur an euch, sondern denkt auch an die Menschen, die euch lieben und für die ihr ganz wichtig seid, auch wenn ihr manchmal dran zweifelt. Deswegen niemals aufgeben, niemals zweifeln und äh, dann wird auch wirklich alles gut. So. Was also war drüber, das dazu?
1: Drüber, Ja, ich, ich gebe da gerne auch meinen Senf dazu, weil ich das sehr, sehr schön fand, dass du jetzt hier so ausgeholt hast. Darüber sprechen hilft auf jeden Fall. Man darf sich natürlich, das ist bei Social Media auch immer so eine Gefahr, genau. nicht davon täuschen lassen von den ganzen tollen Posts. Man hat ja das Gefühl, jeder hat nur das Good Life und allen geht es nur super und tutti. Hinter diesen ganzen Posts gibt es bei jedem auch Momente, wo es dunkel ist und wo es nicht läuft. Und manchmal ist das oder kann das auch so eine Phase sein, wo es die wirklich länger geht, wo man wirklich eben auch ähm, diese schlimmen Gedanken bekommt oder wo es einem wo man denkt, es geht nicht mehr. Aber ich glaube, jeder hat in jedem Augenblick in seinem Leben immer eine Wahl und eine Entscheidung zu treffen, dass es weitergehen kann. Und wir helfen euch da gerne. Äh, ich kann da gerne auch kurz persönlich werden. Also auch ich hatte schon äh, Momente in meinem Leben, wo ich dachte, äh, wie soll das nur weitergehen? Also äh, weil du gerade den, den Gedanken auch angesprochen hast. Meine Mutter ist im jungen Alter, also in meinem jungen Alter, auch äh, verstorben äh, durch einen Suizid. Mein Vater ist äh, mit, als ich 25 Jahre Krebs äh, erlegen, nach, nach langem Kampf. Und das waren auch so Momente, weil ich plötzlich der Älteste der Familie mit einem kleinen Bruder, wo ich auch dachte, wie soll ich das nun machen? Und mit 25, äh, paar Tage später hatte ich meine erste Sendung mit dran, wo ich für Social Media unterwegs war und, äh, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Interviews aufnehmen musste mit Bushi und äh, Schmiso damals, wo es mir eigentlich gar nicht so gut ging und ich einfach durchgezogen habe und versucht habe weiterzumachen und immer an den Spruch von meinem Vater gedacht habe, wo ein Wille da ein Weg und, äh, ich glaube, für alle da draußen, die gerade in einer ähnlichen oder ist, man soll es nicht vergleichen, in einer nicht so guten Phase stecken, ähm, drüber reden hilft, äh, dran glauben hilft und niemals aufgeben hilft. Und wenn ihr das nicht mit Freunden oder alleine schaffen könnt oder das Gefühl habt, dass das nicht geht, gibt es auch ganz viele Telefonnummern, die ihr wählen könnt, ähm, die euch da helfen, ganz egal ob jetzt Depressionen oder nicht. Also lasst euch da bitte helfen und niemals, Carsten hat das so schön gerade gesagt, niemals als Schwäche sehen, im Gegenteil, ähm, mit seiner Schwäche offen umzugehen, ist für mich eine absolute Stärke. Und äh, das thematisieren wir auch ganz gerne, weil das eben diese Woche sehr vermehrt bei uns aufgetreten ist in den Postfächern. So, also ne. das war viel wichtig. Ich glaube, das war das Wichtigste, was wir jemals im Podcast angesprochen haben. Ja, ich sehr, sehr gut. Definitiv, weil es auch mal äh, sein.
0: Professionelle Hilfe zu holen. Und ja. vor allem, das ist, kein, das ist kein Zeichen von Schwäche. Hab ich gemacht, hat jeder gemacht, ähm, der mal in einer ähnlichen Lebenssituation ist. Denn meistens, und das kennt ihr alle, ähm, da sitzt du und dann sagst du, ja, aber meine Beziehung. Und jemand von außen kann es dir viel besser erklären. Und so das ist es mit vielen, vielen anderen Problemen im Leben auch. Deswegen.
1: Nicht nur das, auch etwas mal kein auszusprechen. Von, genau, es ist kein Zeichen von Schwäche. Etwas auszusprechen kann einem selber auch eine Erkenntnis bringen. In dem Moment, wo man es ausspricht und nicht nur drüber nachdenkt. Deswegen äh, traut euch auf jeden Fall laut zu sein und nicht leise zu sein. So, wir sind jetzt auch laut. Also jetzt, äh, jetzt geht's aber jetzt, also Freunde, jetzt. Chronologisch, äh, weh, du fängst jetzt hier mit unserem Spiel an, wo du jetzt. Auch, ja, also kurze Anekdote. Carsten ruft mich heute Morgen an. Ich kam nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich habe dich sogar ihn. gestern
0: spät nachts in der Werbung ruf, angerufen.
1: Ja, ich rufe ihn, stimmt, du hast mich während der Sendung angerufen. Ich rufe zurück, sagt er, oh sorry, Mike. War ein Taschenanrufen, Pocket Call, tut mir sehr leid, aber wo ich dich gerade in der Strippe habe, wie haben denn eigentlich <lacht> die Dolphins gegen die Patriots gespielt? <lacht> Wir reden gleich darüber, wer in den Playoffs ist. Lass uns erstmal chronologisch an. <lacht> Mir doch egal. So, fangen wir an.
0: Fangen wir wirklich ganz von vorne an. Wir haben so viele Sprachnachrichten wie noch nie und ich mache es jetzt wie Andy Reid in meinem Hawaii-Hemd hier sitzend. Ich ziehe das jetzt rigoros durch. Ich mache jetzt hier alles. Ich mache hier alles. So, pass auf. Also, fangen wir mit der ersten Partie an und das waren die Chiefs gegen die Broncos. Die Broncos ohne Teddy Bridgewater brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die Geschichte, lock musste es richten. Und äh, wir haben äh, Sprachnachrichten noch und nöcher und unter anderem äh, diese hier.
2: Moin Carsten, moin Mike, hier ist äh, Max aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich ähm, bin seit dieser Saison dabei ähm, und höre euren Podcast regelmäßig. Ähm, macht Spaß, äh, euch zuzuhören. Und ähm, ja, ich habe mir gestern das Spiel meiner Broncos angeguckt, die Chiefs. Über den Auftritt allgemein bin ich, bin ich zufrieden mit. Ähm, auch Drogh hat Eier gezeigt und äh, zweimal zum Touchdown gelaufen. vielleicht das Spiel mit dem Fumble von, von Gordon, vielleicht das Spiel außer Hand gegeben damit. Über, das, über die ganze Saison gesehen, äh, wie er mal Potenzial verschenkt, auch wenn ich keine großen Erwartungen hatte. Ähm, aber ja... Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, was die Off-Season bringt, ähm, weil da muss einiges passieren. Äh, wie gesagt, macht weiter so mit eurem Podcast. Ich äh, freue mich immer, wenn die Folgen rauskommen. Äh, und ja, tschüssi.
0: So, erste, Ver erste Veränderung ist schon mal da. Der Head Coach ist weg. Aber, lass uns über das Spiel sprechen, 28 zu 24 äh, gewinnen die Kansas City Chiefs und äh, ich habe wieder eine großartige Erfahrung gewonnen, nämlich, dass der Bruder von Mahomes mit diesem Gehopse und Getanze nicht aufhört. Ich habe es Mike geschickt, der macht mich fertig, der Typ. Selbst im auswärtigen Stadion muss der noch den Tanzbären machen, äh, das geht mir langsam auf den Pischermann. Ist mir
1: total egal. Der soll tanzen, wo er will. Solange, solange <lacht> er nicht irgendwo was entehrt mit seinem Tanzen, was für mich eine Strafe verdient, ist es mir so Latte. Also äh, ich leben und Leben lassen so ein bisschen. Mich stört es nicht. Ich konzentriere mich da lieber aufs Spiel, ähm, solange er eben, wie gesagt, keinen Scheiß abzieht. Ähm, ich finde bei den Chiefs und den Broncos, das war, also wir werden es häufiger heute so haben, das waren teilweise Spiele an diesem Spieltag, die symptomatisch für eine Season eines Teams standen. Und für mich war es in dem Fall symptomatisch für das Spiel der Denver Broncos, also sie haben eine super super erste starke Halbzeit gezeigt fand ich, ging ja auch in Führung mit 14 zu 10 ähm, hat ein bisschen Glück in Anführungsstrichen dass Tyreek Hill verletzt äh, nicht weiterspielen konnte, das hat den Chiefs auf jeden Fall geschadet aber ihr Laufspiel war überragend hat gut funktioniert, Drew Locke auch mit zwei eigenen Touchdowns äh, zu, zum Lauf sie hatten eigentlich alles im Griff bis zu dem angesprochenen Moment aus der Audionachricht, als eben leider Gordon ähm, den Ball fummelt. Da kippte das ganze Momentum und die Chiefs hatten plötzlich das Spiel in der eigenen Hand und haben es nicht mehr hergegeben und haben dann äh, locker flockig den Sieg eingefahren. Aber du hast in Ansätzen gesehen, was dieses junge Team der Denver Broncos eigentlich imstande sind zu tun, und dass man eigentlich nicht verzagen müsste, weil sie sind jetzt 7-10 gegangen, ja, sie wurden letzter in der Season, aber alles und vor allem war es, glaube ich, eine Saison von einem jungen Team, die man eigentlich, und das betone ich, hinnehmen könnte. Definitiv. Ähm, du hast
0: Pech gehabt, du hast Abgänge gehabt, ähm, du hast vor allem, wie gesagt, Quarterback-Rochade gemacht, mal wieder, ähm, und du hast, glaube ich, mit Teddy Bridgewater jetzt den gefunden, mit dem du die nächste Zeit erstmal gehen kannst. So, Punkt. Ähm, wenn du dir das Spiel dir anguckst, natürlich, ganz ehrlich, da war auch richtig Glück dabei. Also Melvin Ingram kommt um die Ecke und schlägt den Ball raus und dann stehst du da goldrichtig und sagst, äh, öh, wie jetzt? Und keiner mehr vor mir? Dann laufe ich doch einfach mal zum Touchdown. Glück war auch noch wirklich ein ganz, ganz großer Faktor und im Falle dann tatsächlich äh, der Denver Broncos Unglück, denn bis dahin sah das richtig gut aus. Man darf immer nicht unterschätzen, wenn ein Team schon weiß, wir sind eigentlich fest in den Playoffs, dann spielst du auch irgendwie nicht wirklich 100 sondern teilweise so um die 90 und diddelt da manchmal ein bisschen rum. und Ach, dann ziehst du auch im Tackle nicht voll durch, weil du dir denkst, oh Mann, ich habe jetzt auch keinen Bock, mich zu verletzen, das geht ja in die Playoffs. Das hast du in so zwei, drei Momenten gemerkt bei den Chiefs, aber da merktest du plötzlich auch, dass der Mann mit dem Schnurrbart an der Seitenlinie kurz nochmal den Zeigefinger gehoben hat und dann gab es einmal richtig Vollgas und es hat gereicht. Das heißt, aus Sicht aller Chiefs-Fans kann man nur sagen, sie machen alles richtig. So, sie haben jetzt nicht eine Woche äh, frei, sondern sie haben äh, gleich das erste äh, Spiel am ersten Wochenende, worüber ich mich übrigens sehr freue, denn äh, Schütze Arsch darf ja nur die Nachtschicht machen. Also dachte ich, so Nachtschicht. Dann ist mir aufgefallen, das sind ja die Primetime-Spiele und äh, ich darf tatsächlich die Chiefs <lacht> direkt gleich am ersten Wochenende kommentieren. Und ich darf auch äh, die Patriots gegen die Bills kommentieren. Zack, bumm, knick-knack, zweimal AFC, zweimal der Spengemann, zweimal der Mozkos. Das wird ein rundes Hag Aber ähm, lass uns nochmal ganz kurz über den Rushing-Attack, und das finde ich ganz wichtig, der Chiefs sprechen. Denn wenn Patrick Mahomes mit neun Läufen und 54 Yards der ähm, produktivste Läufer der Chiefs ist,
1: Mike, dann läuft da doch irgendwas schief im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sie haben halt äh, es über mehrere äh, Spieler versucht an diesem Spieltag, was ich eigentlich auch ganz okay finde. Ich meine, Clyde Eppler immer noch verletzt, deswegen, ähm, der, der hat ja, war nicht am Start. Derek Gore, McKinnon, finde ich, haben sie sehr interessant eingesetzt, mal als Receiver, mal als Running Back. Ähm, das, ich fand das Laufspiel schon okay. Es war halt natürlich nicht so krass wie das der Broncos. Ähm, aber die Chiefs, du hast es gerade gesagt, haben nicht mehr gemacht, als sie machen mussten. Äh, die kurioseste Szene war für mich schon vor, vor dem Spiel oder am Anfang des Spiels zum Harrison Butker, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es hat geregnet. Also der, der, der Rasen war sehr tief sozusagen. Oh, das sagt man der, immer, ey, weil. So eine arme Sau. Ja, und, und er hat sich äh, warm gemacht mit seinen normalen Klits und wollte den Ball äh, kicken äh, vorm Spiel im, im Warm-Up und rutscht wirklich komplett weg und flackt sich dahin. Und da hat er die Entscheidung getroffen, mm, nee, die Schuhe gehen nicht, weil der Rasen ist zu tief, ich brauche andere Schuhe hat sich dann wirklich kein scheiß Fußballschuhe angezogen. Also die Adidas Kaiser, die Uralten, die man kennt, also was heißt Uralten, die neu aufgesetzten, aber die von früher, die in schwarz mit den weißen Stripes eben, äh, mit Eisenstollen, hat sich Fußballschuhe angezogen, weil er dachte, so hat er mehr Halt. Was passiert? Kickoff. off und er flacht schon wieder hin, auch mit den anderen Schuhen. Und dann hat er mir, glaube ich, echt gedacht, Alter, was ist denn hier los bitte? Hat dann wieder die anderen Schuhe angezogen und dann ging es irgendwann. Aber das war auf jeden Fall äh, ein bisschen bitter für Batka, dass er extra die Schuhe wechselt und dann wieder hingefallen ist. Das tat mir so ein bisschen leid. Ähm, und bei den Broncos... Wir haben es in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, dass, also mir haben die ganzen Aussagen rund um Vic Fanjo auch schon nicht gefallen, dass er gesagt hat, naja, eigentlich kannst du ja zufrieden sein mit der Season. Hat da so ein bisschen schon vorm letzten Spiel den Abgesang eingeleitet, wo ich dachte, es gibt ja noch ein Divisionsduell, hau doch noch mal rein und wer die PK ähm, nach dem Spiel... Hau Hau rein da! Doch. Noch mal an, da. <lacht> Mach doch mal was, du Wanze! Wer die PK nach dem Spiel gesehen hat, ich habe es auch mit respektlos ähm, retweetet, mir hat das überhaupt nicht gefallen, wie sich Vic Fangio, den ich eigentlich ganz cool finde, nach dem Spiel ähm, gezeigt hat. Er wurde nämlich gefragt, was fehlt denn den Broncos im Vergleich zu den Chargers, Raiders und den Chiefs in der AFC West? Warum sind die paar Spiele schlechter dran als die anderen Teams? Und er hättest alles antworten können. Du sagen können, was Carsten gerade schon gemacht hat, was ja auch stimmt. Du hattest teilweise Pech dieses Jahr, du hast noch ein junges Team, ähm, du hattest Verletzungen auch auf der Quarterback-Position. Also es lief nicht ganz rund, das hätte er ja alles sagen können. Aber Vic Fangio mit seiner Erfahrung als NFL-Head-Coach setzt sich dahin und sagt, der Unterschied ist, wir haben im Vergleich zu den anderen drei Teams keinen top überragenden Quarterback. Und das ist für mich absolut respektlos deinem eigenen Team gegenüber. Selbst wenn die Aussage stimmt, ja, wir wissen, Mahomes ist ein sensationeller Quarterback, Herbert ist ein starker Quarterback, Derek Carr spielt ein gutes Jahr, ist jetzt für mich aber auch kein top überragender Quarterback, ja, ich habe es gesagt, ähm, aber ich hab auch ihn
0: soweit, ich hab ihn, das auch nennt man wenn, Stockholm-Syndrom.
1: Auch, auch, <lacht> wenn, auch wenn Drew Locke oder Teddy Bridgewater gute und, sagen wir mal, keine überragenden Quarterbacks sind. Selbst wenn es stimmt, kannst du dich doch nicht als Headcoach da hinsetzen und sagen, ja, daran liegt Das ist respektlos gegenüber, weil ganz egal, wie schwankend sie teilweise da gespielt haben oder verletzt auch, das war niemals der alleinige Grund, warum die Broncos jetzt ein paar Spiele hinter den anderen Teams sind. Das ist sowas von gemein, äh, den Jungs gegenüber zu sagen, daran liegt es. Er hat keinen weiteren Grund genannt. Vielleicht wusste Vic Fangio auch, dass er zwei Stunden später entlassen wird. Ich weiß es nicht und wollte mal einen raushauen. Aber ich fand das komplett daneben. Ich wollte noch mal kurz provozieren. Ich fand es komplett daneben. Ich finde, das machst du nicht. Geht gar nicht. Ähm,
0: geht nicht. Geht überhaupt nicht. Zumal, der Fisch stinkt ja meistens am Kopf. So. Ja,
1: er hat ja Teddy Bridgewater mitgeholt, ja, er, hat ja, also er hat ja mitentschieden, wenn sie holen. Das wollte ich gerade sagen und äh, die Geschichte der NFL, und
0: ich mache jetzt nicht wieder eine erklärbär -Folge, macht euch keine Sorgen, ähm, es gibt diverse Teams, die mit, also bestes Beispiel, Jeff Hostetler, Schnurrbart, geiler Typ, sah aus wie Magnums, NFL-Double. Äh, du brauchst nicht weit zurückgehen, ich glaube, die, also
1: sorry ich glaube, dass äh, die Eagles mit Foles oder die Rams mit Goff auch schon mal im Super Bowl standen, dass jetzt keine schlechten Quarterbacks so. sind, aber nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, sind die krank. Ich fand das sehr einfältig von Fanjo. Ja, und zu Recht hieß es dann, winke, winke, äh, wie lange arbeitest
0: du schon hier? Rechne morgen nicht mit rein, weg. <lacht> Gib mal die Karte. Äh, Elway
1: so, was, der redet über meine
0: Quarterbacks? Weg mit dem. Das, das, wenn hier einer die Quarterbacks verbrauchen darf, dann ich. Das ist so <lacht> Elways Motto. Und dann hat er gesagt, du ja. zeigst du mir mal kurz deine Türkarte? Ach, die ist ja schön. Zack, durchgeschnitten. Ähm, ja, also wir sind Weg äh, Fangio los und äh, alle äh, Broncos-Fans können jetzt wirklich äh, froh sein. Und das meine ich wirklich ernst, denn ähm, ganz klar, wenn du nicht in der Lage bist, in der Zeit, in der du da bist, mit dem Potenzial, was du hast, einer bärenstarken Defense-ETC, richtig guten, erfolgreichen Football zu spielen, dann ist es kein Wunder, dass du 7-10 stehst. Da musst du dich jetzt auch nicht rausreden, denn wir haben ja rein theoretisch gesehen, was Drew Lock könnte, wenn man ihn vernünftig einsetzt, wenn man ihm einen richtigen Gameplay an die Hand gibt und wenn man ihn vernünftig motiviert. Wenn du natürlich sagst, ja, also Teddy B oder der, ihr seid beide nicht geil, ähm, wow, dann also hast du natürlich auch ein Problem.
1: Meine persönliche Meinung ist, die haben kein schlechtes Team. Jerry Judy, dieses Jahr viel verletzt gewesen, keinen einzigen Touchdown gefangen, ist natürlich bitte gelaufen. Tim Patrick, ein Receiver, der auf jeden Fall das nächste Level erreicht hat. Noah Phanton, Titan, mit dem du arbeiten kannst. Sie haben eines der besten Backfields der NFL mit Javante Williams und Melvin Gordon, zwei starke, Running Backs, sie haben mit Drew Locke und Teddy Bridgewater zwei passable Quarterbacks, die Fehler machen, klar, Drew Locke auch jetzt noch ein jüngerer Quarterback, sie haben jetzt nicht den überragenden Quarterback, aber sie haben jetzt auch keinen schlechten und du sagst, mit dem kannst du nichts holen, die Defense um Sertain äh, oder Simmons starkes Backfield, äh, starke Defensive Backs die auf jeden Fall liefern können, du hast Von Miller verloren klar, da musst du vielleicht im Draft jetzt auch wieder auffüllen aber die haben ein Team, was eigentlich es drauf hat, auch jetzt mit der Erfahrung, die sie gesammelt haben in diesem Jahr, nächstes Jahr absolut in den Playoffs zu spielen. Und sie waren in einer Division mit den Chiefs, Raiders, Chargers, wo halt auch starke andere Teams waren. Das ist eigentlich kein Grund, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken, aber sich zu setzen und das eigene Team zu diffamieren, ist halt selten dämlich und verdient dann irgendwo auch zu sagen, waren schöne drei Jahre, viel Spaß äh, als, ja, Mann auf dem Markt. Als Mann auf
0: dem Markt, das ist schön. Als Mann auf dem Markt. Ja, der ist ein Mann auf dem Markt. Und ähm, ja, die Chiefs sind in den Playoffs, aber eben nicht äh, First Seat, sondern sie müssen direkt am ersten Wochenende ran. Haben sich ein bisschen anders vorgestellt, aber gut. Wir müssen abwarten. Edward Du hast es gerade gesagt, verletzt. Kommt zurück. Ja, wie kann das funktionieren? Wie wird das funktionieren? Aber eins ist klar, die Chiefs werden mit Vollgas bei der Sache sein. Und äh, ja, sie sind tatsächlich, äh, ja... Gegen die Steelers müssen sie ran, aber äh, darüber sprechen wir natürlich gleich, wie die Steelers da überhaupt hingekommen sind. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, die werden mit viel Momentum da reingehen. Ja, es sind nur vier Punkte, also 28, 24 ist die Partie ausgegangen. Patrick Mahomes, 27 von 44, 270 hat zwei Touchdowns, 93er Rating, das ist für den okay. Das macht er mal so, also selbst mit 2,5 Atü im Turm wahrscheinlich im Hinterhof wirft er solche Bälle, aber ja. Es ging auch ehrlich gesagt um nichts, außer um die goldene Ananas für die Chiefs. Die haben sie jetzt gewonnen. Sie haben gezeigt, wir können gewinnen und ähm, ja, jetzt geht's äh, in die Playoffs. Das war äh, diese Partie und ähm, wir haben, ey, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das chronologisch hier alles aufziehen soll, wir haben so viel Sprachnachrichten, unter anderem, pass auf, also äh, einfach mal so, einfach so, weil wir heute auf Liebe unterwegs sind, einfach mal Liebe, Liebe.
3: Ja, hallo, hier ist Michael aus Gladbeck, großes Kompliment an euch, super Podcast, hab knapp 7000 Minuten im letzten Jahr gehört, also ist schwierig aufzuzählen, wo ich euch überall gehört habe während der Autofahrt klar, aber äh, ja egal wo ein bisschen Zeit vorhanden ist, Flugzeug wo auch immer, top macht weiter so und an Mickey die Mike das Beste ist, wenn du die Podcast Folge mit einer Frage beginnst. Ich liebe es.
0: Ich nicht. <lacht> Dankeschön. So, ja, das war Liebe. Weil wir, wir müssen auch mal Liebe verteilen. Ja, man man kann ja nicht ist. immer nur irgendwie sagen, ja und hier und da. Er wird oft genug gedisst, auch von mir, der arme Mike. Da muss man auch mal Liebe da lassen. Liebe. Ja, ich
1: finde auch, mehr Liebe ist
0: immer gut. Mehr Liebe ist immer gut. Wärst du jetzt hier, würde ich dich umarmen. So, no. nächste Partie. Ähm, ja, also, nee. Ach, Mann, 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 Mann. Ich bin, also, ich bin verliebt. Immer noch. Ich bin immer noch verliebt. Und ähm, Samstag, also zwei Spiele. Eine Frage hatten wir, äh, nicht in äh, verbaler Form, sondern in schriftlicher Form. ob äh, Was denn da los wäre? Ob jetzt der Samstag der neue Montag ist? Denn äh, es war ja offiziell Monday Night Football und die amerikanischen Kollegen haben sich gesagt, nö, wenn das Monday Night Football offiziell ist, gemäß des Spieltages, dann ziehen wir das auch als Monday Night Football im Fernsehen durch und dann stand halt immer Monday Night Football Doubleheader und äh, ja, hat viele irritiert. Nein, es ist kein Fehler in der Matrix, es ist alles richtig. Samstag war in diesem Falle Montag. Deswegen war es äh, Monday Night Football am Samstagabend bzw. bei uns Schon seltsam, Sonntagmorgen. Schon komisch.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja, aber wenn es so ist, dann kannst du halt auch nicht sagen, so, wir entwerfen jetzt mal schnell ein neues Logo, weil dann sagt die NFL, nee, ist ja Monday Night.
1: Also können wir dann einfach, ist dann Dienstag der neue Freitag oder können wir noch, es ist ja trotzdem irgendwie seltsam. Es ist, es ist total abstrus, aber es ist auch völlig egal. Und es war auch äh, abstrus,
0: denn die Eagles, die wir ja vorher äh, gescholten und kritisiert haben, manchmal zu Recht, manchmal vielleicht ein bisschen überkritisch, ähm, die haben äh, die Playoffs erreicht gehabt und äh, haben dementsprechend gesagt, ach, weißt du was, dann äh, setzen wir mal alles, was wir, irgendwie ein bisschen hier und ein bisschen da mit Aua auf der Bank haben, setzen wir dahin, wo sie hingehören, nämlich äh, nicht aufs Feld und nicht auf die Bank. Ihr habt frei. Und das bedeutet, Gardner Minschu war wieder da. Und ähm, liebe steelers fans ich hoffe, ihr habt es sehr genossen, euren zukünftigen Quarterback bei der Arbeit zu sehen. Gardner Minschu hat mich so geflasht. Ja, die Eagles haben verloren. Das war auch keine Überraschung. 51 zu 26 haben die Dallas Cowboys mal eben ganz kurz äh, kurzen Prozess gemacht. Ezekiel Elliott läuft fast für 100 Yards. Ähm, Dak Prescott 295 Yards. Fünf Touchdowns kann man mal eben machen bei 21 von 27. Also die sind heiß. Die sind heiß wie Frittenfett. Das, äh, das wird nicht schön. Das wird nicht schön für denjenigen, der gegen die Cowboys ran muss. Aber ähm, wir, spielen ja nicht über die, wir sprechen ja nicht über das Wochenende, sondern wir sprechen erstmal jetzt über den äh, Samstag, der eigentlich der Montag war. Ganz ehrlich, Gardner Minshew, geile
1: Katze. Ja, ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr, also die, die Chancen stehen gut, dass er nächstes Jahr irgendwo starten könnte, weil er liefert jedes Mal ab, wenn er reinkommt und ich finde auch, dass er es das hier wieder gezeigt hat. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen und du hast so ein bisschen gesagt, naja, vielleicht ist es ja von Sirianni auch ein bisschen Säbelrasseln, dass er äh, nur andeutet zu so schonen und dann doch im Divisionsduell voll reingeht. Er hat wirklich eigentlich alles geschont, was irgendwie äh, zu schonen war, wenn er nicht ganz fit war. Ich glaube, der das das sogar Platz war geschont. Ja, das hast du wirklich gemerkt. Ähm, deswegen hatte ich auch gesagt, nee, die Cowboys gewinnen das groß, weil die wollen unbedingt gewinnen und äh, werden reinhauen. So war es auch. Die Offense der Eagles war gar nicht so schlecht, muss man sagen. Die Defense kam einfach mit den ganzen Ersatzspielern noch nicht mehr hinterher, äh, weil Dak Prescott, glaube ich, eines der besten Spiele gezeigt hat. 21 von 27 Pässen angebracht, knapp 300 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Perfektes Rating quasi, also es war äh, Dominanz, was die Cowboys, Cowboys in der Offense gezeigt haben. Man sollte es auch wieder nicht überbewerten, weil es eben gegen angeschlagene Eagles war, die sowieso nicht so wirklich wollten. Ähm, ich glaube, die Cowboys haben sich vielleicht irgendwo ein Eigentor geschossen, weil davor, vor Woche 18, wären sie wahrscheinlich auch gegen die Eagles drangekommen im Playoff-Picture und ich glaube, wir haben gesehen, gegen die können sie. Ähm, jetzt müssen sie gegen die 49ers ran, wir reden später über das andere Spiel, aber das ist für mich auf dem Papier der stärkere Gegner.
0: Definitiv. Also ähm, aus Sicht der Eagles lief jetzt alles rund. Ja. Genau so muss es laufen. Du bist in den Playoffs, du kriegst jetzt nicht äh, deinen Division-Gegner, vor dem du
1: sowieso ein bisschen Sch Schiede in der Boxe hast. Insofern ist alles gut. Du kriegst Und die Bugs, die wahrscheinlich äh, auf viele Receiver verzichten müssten, Genau. Also nicht so stark sind, wie sie sonst sein. Und du, als Underdog fühlen sich die Eagles, glaube ich, ganz wohl. Du, äh, hatten Sie schon mal, da haben Sie alle Schäferhundmasken aufgezogen
0: und ja. haben gesagt, wuff, 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 und schon standen Sie im Superbowl. Ja. Es ist tatsächlich so ein Moment, wo ich sage, hm, wuff, wuff, wuff. Ja. Wieso denke für... ich gerade an Schüttel, Schüttel rüber? Nee, hör auf. Nee, also Sie haben diese ja gemacht, überleg doch mal, Sie hatten ja alle diese Schäferhundmasken ja. auf. Ja, richtig. Ja, sag ich ja nur. Wuff. 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 Jetzt guck mich Emma groß an. Nein, kein fremder Hund. Ruff. 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 Jetzt guckt sie noch grüner. Nee, äh, war ein Scherz. Bin schlechter. Weiter schlafen. So, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen äh, die, die Eagles inzwischen richtig gut. Wir sind immer noch in diesem Umbruch. Also die Eagles müssen sich, ja rein theoretisch sollten sie sich ja erstmal finden. Und sie haben sich gefunden und das hat richtig gut funktioniert bis jetzt. Ähm, und sie sind in den Playoffs. Ich freue mich und das meine ich wirklich ernst. Ich finde es super, ich finde es geil. Ich habe da richtig Spaß dran. Ich bin gespannt, was, was noch kommen wird. Ja, auf jeden Fall muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist dieses All-Star-Ensemble Dallas Cowboys in der Offense. Die machen keinen Spaß. Also als Gegner machen die keinen Spaß. Weil du, du hast ja, du hast ja die Wahl zwischen, wie auf wen decke ich denn jetzt? Irgendeiner wird schon frei sein. Und wenn Dirk Prescott dann so auf dem Superman-Heft geschlafen hat, der, ey, das war, also, einund, ich wiederhole das nochmal. 21 von 27, nur 295 Yards. Das ist für NFL-Verhältnisse, ist das jetzt nicht exorbitant, dass du sagen musst, hohohoho, Aber dahinter kommt die Zahl. 5, 5, 5 Touchdowns.
1: Ja, die Cowboys haben für mich eine Schwäche. Und zwar, ähm, das hat sich schon ein paar Mal in der Season äh, angedeutet. Sobald sie mal hinten liegen und es eben nicht läuft, dann fangen sie an zu bröckeln. Und das wird, glaube ich, in den Playoffs ganz entscheidend sein, warum ich sage, gegen die 49ers könnte es knapp werden, weil Shanahan ist ein, ein Fuchs, mit, mit Debo Samuel hat er einen Spieler, wir reden später darüber, der gefühlt alles kann und auch alles macht. Ähm, wenn die Cowboys irgendwann mal hinten liegen sollten, dann zurückzukommen, das fällt ihnen ab und zu ein bisschen schwer. Aber wenn sie einmal, einmal wenn er einmal im Motor läuft und äh, Prescott ins Werfen kommt und Elliott äh, seine Plays als, als Back bekommt, dann sind sie fast nicht zu stoppen. Und das wird entscheidend sein, wie sie äh, in den Playoffs ins erste Spiel reinfinden werden.
0: So. so. Ach, war das schön.
1: Das war das, das
0: war der Montag. Also eigentlich Monday Night. Also seien wir auch ganz ehrlich, also Mike und ich können in die Zukunft gucken, weil das ist ja eigentlich, also war zwar Samstag, aber offiziell ist es Monday Night. Was bedeutet Dienstagmorgen bei uns? Meine Fresse, diese Matrix. So kompliziert, ja. Hör mal, Neo und ich, also wir, also blaue Pille, rote Pille, ich habe keine Ahnung, aber es ist schied egal. So, ähm, dann kommen wir jetzt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt, Freunde, jetzt, jetzt geht's los. Steelers gegen Ravens oder wie diese Sprachnachricht sagen würde.
4: Moin Carsten, moin Mike. Hier ist wieder der Björn aus Ostwestfalen. Alter! Da gehst du ins Bett. Denkst deines Dealers, okay, die Chance haben sie. Was auf, machst den Fernseher an und denkst, das gibt es doch nicht. Alter, wir sind im Playoffs. Wir sind im Playoffs. Ich ziehe den Hut vor den Raiders. Habt das super gemacht. Alter, was für ein Start ins Jahr. Es ist super geil. Ja, gut, mein Gott, nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich die Niederlage. Aber ist egal, wir sind im Playoffs, Baby. Yeah! Und das bei nur 4% Wahrscheinlichkeit. Jetzt bin ich wach für die Arbeit. Für euch. Schönen Tag euch beiden. Und ich hoffe, ihr seid nicht auch beide am Herzinfarkt gestorben. Danke euch. Bis denne. Und ich sag nur Playoffs, here we go!
5: So,
0: das, das macht er früh morgens, Mike.
1: <lacht> Mehr Früh morgens. Mehr ja, äh, von der Chronik her hätten wir vielleicht erst Jaguars gegen Colts machen sollen, aber das können wir jetzt... Hätten ja wir, hätten wir. Nicht. Ich gehe das jetzt hier nach der Liste ja, durch. Ja. Wir sollten nur sagen, dass dadurch, dass die Colts eben verloren haben, haben überhaupt die Steelers und Ravens die Chance gehabt, in die Playoffs einzuziehen. Und es war relativ früh klar, dass die Colts das verlieren. Und dann wird das wirklich ein Overtime-Krimi zwischen Steelers und Ravens. Gut, dann machen wir es so.
0: Meine Güte, pass auf. Pass auf, pass auf.
1: Nein, nein, wir bleiben jetzt nee, nicht. Nein, nein, nein,
0: stopp, nein. Du hast ja recht. Mein Fehler. Wir beide haben getippt und haben gesagt, ja, Jacksonville niemals, die Messe ist gelesen, die packen schon die, die Umzugskartons und fertig aus. Und ähm, wir können das Spiel kurz zusammenfassen mit dieser Sprachnachricht.
4: Alter Schwede, was macht Jacksonville mit Indianapolis? Scheiße, Alter.
0: <lacht> so, auf den Punkt gebracht, denn Indianapolis ähm, kann überall gewinnen, nur nicht in Jacksonville. Und sie mussten nach Jacksonville. Und Jacksonville hat sich gesagt, weißt du was... Hm, also wir haben jetzt eh den ersten Pick und Trevor Lawrence hat sich gedacht, oh, warte mal, im ersten Pick nimmt man immer einen Quarterback. Vielleicht sollte ich jetzt mal anfangen, Quarterback zu spielen. Und das hat äh, tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Das war jetzt nicht, dass ich sage, hu, 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 vielleicht sollten die doch nochmal wieder einen Quarterback. Das war teilweise okay. Also er sah so aus wie der Quarterback, den man eigentlich äh, hätte haben wollen. Nur irgendwie hat es nicht funktioniert. Wahrscheinlich lag es tatsächlich äh, am Coach. Und Carson Wentz, ja, war schön mit dir. Also bring, brechen wir es auch mal runter. Also die Eagles sind im Umbruch, geben Carson Wentz ab und kriegen dafür Picks von den Colts. Die sind jetzt links mit Hurts-Minsu äh, in die Playoffs und äh, die Colts sind raus. 11 zu 26 äh, haben tatsächlich die Jacksonville Jaguars das Ding gewonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe meinen Hut. Mehrfach. Ja
1: mehrfach mehrfach mindestens also ich habe das Spiel ja, ich habe live bei Twitch mit, mit dem lieben Chris von Peetzmeat drauf reagiert und es war unfassbar die die haben es wirklich geschafft uns beide während dieses Spiels zu kleinen Jaguars Fans zu machen weil die Jacksonville Jaguars haben ihr komplettes Herz auf dem Platz gelassen aus dem nichts diese performance gegen diese Colts rausgehauen du hast wirklich gesehen wie in Richtung Mitte des Spiels die Colts es nicht fassen konnten ich meine, die Fans der Jaguars haben sich als Clowns verkleidet, weil sie ihr eigenes Team verarschen wollten und plötzlich spielen die Football. Ich glaube, die Clowns haben sich selber verarscht, weil sie stehen da, verkleidet, wollten ihr Team Hops nehmen und werden selber Hops genommen, weil das Team plötzlich geil spielt. Vor äh, allem hast
0: du die Umschnitte auf das Publikum gesehen, die teilweise fassungslos... Die dachten, also wo sind wir? Die also Fans der Jaguars wo? saßen mit offenen Augen ist da ist und haben gesagt, was passiert hier?
1: Ja, aber nicht nur die, ich hier auch. Ich meine, die, die, das im Stadion von Jacksonville, ihr könnt es gerne googeln, gibt es ein. Swimmingpool, wo du für mehrere tausend ja. Dollar das Spiel schauen kannst, sogar die, ja, die hatten Gänsehaut und nicht, weil das Wasser zu kalt war. Es war wirklich unfassbar, was die gespielt haben. Offense wie Defense. Es war das beste Spiel der Saison der Jaguars und ich weiß, dass sie gegen die Bills gewonnen haben. Aber dieses Spiel, 26-11, die Leistung von Trevor Lawrence, die Pässe, die Läufe, die Defense, sechsmal Carson Wentz gesackt, die Colts Defense ist ja jetzt auch keine äh, schwache Defense, die haben sie komplett auseinandergenommen. Marvin Jones Jr. mit einem Riesenspiel, Trick Plays, es hat alles funktioniert und du hast ja wirklich so gedacht, Warum nicht immer? Warum nicht immer so? War das wirklich Urban Meyer gesagt hat, ihr dürft nicht? Also
0: Nee, aber du es hast ist, die waren nicht, die waren also ohne Scheiß, wenn du wenn du gehandicapt an die Sache rangehst, weil du immer so, die, die jetzt war dieser Moment, das was du ganz treffend mal formuliert hast. Du hast gesagt, die Jungs spielen ja alle um ihre eigene Zukunft, um ihren eigenen Vertrag, um um vor allem um die Ehre. Also du hast die Chance deinem Division Gegner komplett und das meine ich ernst, komplett. Die Hosenrotter zu ziehen. Diese Komplett Saison zu sagen, so ihr seid raus, damit seid ihr raus. Und diese Motivation hast du gesehen, die wollten einfach mal richtig Gas geben und es war geil zu sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo real life zu gucken, bei YouTube oder auf der NFL.com Seite oder beim Game Pass, guckt euch bitte nur noch mal die Highlights an. Ein Der Snap zum Beispiel geht völlig in die Grütze bei den Jacksonville Jaguars, viel zu hoch. Trevor Lawrence ist echt ein langer Lulatsch. Muss sich richtig lang machen, abspringen und den Ball mit einer Hand aus der Luft holen. Rollt dann nach außen raus. Ganz beschissener, also wirklich beim Blitz, ganz beschissener äh, Winkel, der gewählt wurde. Der, der Defense-Spieler springt vorbei und er wirft den Ball in die Ecke der Endzone. und äh,
1: Ohne Scheiß, Woche 1 bis 17 wäre das Ding eine Interception
0: gewesen oder incomplete. Und jetzt kommt er an.
1: Und Marvin und Jones Jr. pflückt den auch noch sensationell. Das war für mich eines der besten Quarterback plays die ich dieses Jahr generell gesehen habe. Keine Ahnung, was los war, die haben komplett befreit aufgespielt, ähm, ein sensationeller Sieg, der dritte Sieg erst von ihnen dieses Jahr, sie hatten fast auch die Möglichkeit verschossen, den ersten Pick im nächsten Draft zu haben, weil darauf standen sie, aber die Lions haben jetzt ja zum Glück auch gewonnen, reden wir später drüber, deswegen haben sie einfach dieses Spiel gewonnen und bleiben der erste Pick im nächsten Draft. Ähm, ich auf Seiten der Colts nichts, also wirklich gar nichts hat funktioniert und da werfe ich mal kurz alle vom Bus. Jonathan Taylor hat damit seine Chancen auf dem MVP, glaube ich, verworfen. Äh, ja. Laufspiel, auch mit der O-Line, nicht funktioniert. Die O-Line war gefühlt gegen diese Jacks-Defense nicht vorhanden. Das war wieder Will. Die O-Line der, der Colts komplett zerbrochen. Da müsst ihr euch auch gerne mal Sachen ansehen bei YouTube, die haben teilweise vergessen, wen sie blocken wollen. Also es gab Plays. Da, da blockt der Colts-Spieler irgendwie auszusehen mit dem Nebenmann, den falschen Spieler und plötzlich schießt irgendwie Allen von, von den Jacks durch und sackt zum zweiten Mal äh, Carsten Wenz, der auch dachte, was ist denn hier los? Äh, ich will aber auch Carsten Wenz vom Bus werfen, weil er hat, also ich habe mich vorher mit meinen Colts generell vor zweiter Wochen entschuldigt und gesagt, ey, ihr spielt wirklich besseren Football, als ich gedacht hätte, es, es sieht gut aus, ihr habt die Patriots geschlagen, äh, Playoffs sind drin. Das kannst hätte du aber jetzt gedacht. alles zurücknehmen. Nach ich, dem Spiel muss, kannst du das alles zurücknehmen. Ich muss das eigentlich wieder zurücknehmen, das tut mir sehr leid, weil... Da haben sie mich wieder bestätigt, Carson Wentz hat nicht das gezeigt, was sie die ganze Saison gezeigt hat. Er ist unter Druck zusammengebrochen, er hat es nicht geschafft zu adaptieren, er hat nicht geschafft, gegen das schwächste Team der Liga, was Momentum natürlich dann hatte, zurückzukommen. Er sah hypernervös aus, also ihr müsst euch auch mal da die Bilder anschauen. Er hat rote Haare, aber so einen roten Kopf habe ich noch nie gesehen. Also, also wenn die Haare nicht so rot sind wie der Kopf, dann ja. läuft das bei einem Rothaarigen echt was schief oder er ist Engländer und lag zu lang am Pool. Und Frank Reich würde ich auch vom Bus werfen, weil als Coach musste irgendwann, zumindest zur Halbzeit, als du nur drei Punkte gemacht hast, irgendwas überlegen, da zurückzukommen. Es hat gar nichts geklappt. Und für mich sind da Wentz, Playcalling, Defense, gefühlt alle schuld. Und sie haben ihre komplette Saison hier weggeworfen. Weil wenn sie gewonnen hätten, wären sie drin. Und sie verlieren gegen das schlechteste Team, ähm, 26-11. Und sind deswegen, es tut mir sehr leid, so hart zu sagen, verdient nicht in den Playoffs. Ich finde schön, dass du das Wort verdienst. Ich verdient wählst. Oh,
0: Spengemann. Verdienst. Ver, dass du das Wort verdient gewählt hast. Meine ja. Fresse, Gott sei Dank verdiene ich mein Geld nicht mit Sprechen. Das wäre ja die Hölle. Das wäre schlimm. Ähm, das wäre schlimm, ja. Ähm, zurecht. Wenn du, du hast es in der eigenen Hand. Du musst nicht mal nach rechts oder links gucken, wie andere Teams, über die wir gleich noch sprechen, sondern du hast es in der eigenen Hand. Und dann spielst du den beschissensten Football deiner Saison. Also eigentlich so einen so langweiligen
1: Football, wie dein Logo ist. So, dann hast du es auch nicht anders <lacht> verdient. Punkt. Ja, und find, ich finde halt, das ist ein, ein großer Hoffnungsschimmer am Licht am Ende des Tunnels für jeden Jaguars-Fan, weil die Franchise ist für mich trotzdem noch der größte Verlierer der Saison, weil ich finde, keine andere Franchise hat neben den Giants vielleicht noch so viel Image-Schaden. Aber, im aber, aber warte ganz kurz, ja, ge, gebe ich dir völlig recht. Für, für,
0: für, im, im, alles mit Urban Meyer, Arschlecken 220 jetzt klagen Sponsoren dagegen, dass Urban Meyer weg ist und sie wollen ihr Geld wieder haben. Alles cool, also, darüber will ich gar nicht sprechen. Lass uns nur mal über die Psyche der einzelnen Spieler sprechen, die jetzt gerade jetzt, Justamente, während wir diesen Podcast aufnehmen, mit Müllsäcken und Umzugskisten ihren, ihren Spindlehrräumen. Die können stolz erhobenen Hauptes das Gebäude verlassen, weil sie wissen, wir können es eigentlich. Lass uns nächstes Jahr komplett neu angreifen. Mit einem neuen Coach, mit Siegeswillen. Und dann werden sich ganz viele Spieler, die dann da bleiben oder die vielleicht woanders hingehen, auch da werden sie extrem motiviert sein. Aber die Jacksonville Jaguars an sich werden mit dem ersten Pick, werden sie hundertprozentigen Defense-Monster aus Oregon holen, bla bla bla. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber philosophieren. Die werden im Trainingscamp stehen und sagen, ey Digger, wir haben die Codes rausgeschmissen. Genauso fangen wir die Saison an. Genauso
1: mit ich Vollgas das meine ich ja, größter Verlierer der Saison, hast aber jetzt gezeigt, was du eigentlich drauf hast, wenn du äh, vernünftig spielst mit den Spielern, die sie haben. Ähm, wenn du da einen guten Coach jetzt holst und jetzt hat Kahn wirklich alle, alle Trümpfe in der eigenen Hand, jetzt kommt es darauf an, wen holst du, wer soll dieses Team führen und wenn du jetzt jemanden fäh Fähigen willst, glaube ich, dass die Jaguars nächstes Jahr einen verdammten Sprung nach oben machen werden. Wenn du wieder einen Dulli holst, dann äh, tut es mir extrem leid. Ich bin sehr gespannt, was sie machen werden.
0: So, und durch das Ausscheiden, jetzt ich habe ja hier so ein so ein so so Jungregisseur, der hier einen chronologischen Ablauf hat, weißt du? da muss man sich auch dran halten. Jetzt sind also die Colts ausgeschieden und das bedeutete, der Ball lag in der Hälfte der Steelers. Vor dem Spiel eine 4-prozentige bzw. 10,6-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Playoffs noch zu schaffen. So, Baltimore Ravens gegen Pittsburgh Steelers. Lamar Jackson immer noch nicht da, also Huntley sollte es richten. Und äh, dann ging sie los, die wilde Fahrt. Und es war tatsächlich kein schönes Spiel. Brechen wir es einfach mal ganz elementar runter. Das war für mich wie Gladiator. Es war, ja, es war, es war, es war, du weißt, einer es wird geht sterben. Es um Leben und Tod, aber genau. ich kann nicht, aber ich will. So. Du weißt, einer wird sterben, Es ist wie bei Gladiator. Äh, Gladiator. <lacht> und äh, du weißt irgendwie, ja, hier, Russell Crowe, alles klar, Hand durchs Feld und oh, epische Bilder. Und hast du nicht gesehen? Are you
1: not entertained am Ende? <lacht>
0: ja, are you not so, aber gut. Also Daumen hoch oder Daumen runter. Die Totgewalten grüßen dich. So wirkte das auch. Und ähm, ich muss ganz ehrlich jetzt mal eine Sache sagen. Es ist, also Steelers muss man immer auf dem Zettel haben. Ravens musst du immer auf dem Zettel haben. Jetzt sind die aber in der Situation, dass die Bengals rein theoretisch da vorne weg und sagen, nee, 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 nee. Dieses, wie war das bei den Simpsons? Haha. Ha. So, also, ähm, ach komm, ach komm, ich mach's einfach. Ich weiß, da draußen gibt's diverse Steelers-Fans, unter anderem Bände wird mich dafür hassen. Ich finde, wenn ich Big Ben sehe, also Ben Roffelsberger, dann, also im Vergleich zu Ben Roffelsberger waren Peyton Manning in den letzten Monaten seiner Karriere Arsene Das ist der unmobilste, unsportlichste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Da läuft gar nichts rund. Und trotzdem hat der Mann irgendwie dieses Spiel mit einem Willen und einem Biss angegangen, wo ich gedacht habe, hoppala, du versuchst doch jetzt nicht bitte wirklich noch in der Pocket abzusteppen. Dabei brichst du dir doch das Bein. Aber er hat es wirklich gemacht und dann ging das Spiel die ganze Zeit hin und her. Und ich muss wirklich sagen, ich fand es ein geiles Footballspiel. Hätte ich nicht
1: gedacht vorher. Ähm, vielleicht ist er so immobil, weil er so, weil Big Ben so Big Balls hat. Also, oh, der war gut. Ich bin auch fasziniert von diesem Spiel gewesen. Es war kein hochklassiges Fußballspiel, aber beide Teams haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben. Wo fangen wir an? Ich würde, glaube ich, eher damit anfangen, die Ravens mein Mitleid auszusprechen, auch wenn sie das ja. bestimmt nicht haben wollen. Weil die haben eigentlich so eine gute Saison gespielt und hinten raus wirklich alles verloren. Teilweise knapp und bitter verloren. Lama Jackson war nichts zu ersetzen. Tyler Huntley hat das hier und da echt gut gemacht. Aber gegen die Steelers war das mit seiner schwächste Performance. Sie hatten gefühlt kein Quarterback in diesem Spiel. Auch weil die Steelers Defense um TJ Watt unbedingt abreißen wollte und in jedem Play reingegangen ist, da hast du auch gesehen, sobald er den Quarterback äh, den, den Sack-Record ähm, eingestellt hatte und im nächsten Play gefühlt nie in die Eier bekommen hat, die. Die haben alles gegeben, die Steelers. Und das hat Tyler Huntley so ein bisschen abbekommen. Trotzdem, ihr Laufspiel, 249 Yards gemacht gegen die Steelers. Generell haben die Baltimore Ravens einst mit den meisten Rushing Yards der Liga aufgestellt. Und das mit Running Backs, die sie irgendwie Hand verpflichten mussten, weil sich jeder Running Back irgendwie eine Season-Ending-Verletzung zugezogen hat. Auch das muss man Harbo zugutehalten, dass er da aus, aus notgedrungenem Material, auch wenn es große Namen sind, mit Freeman und Murray, einiges äh, erreicht hat. Mark Andrews, für mich... Diese Saison, ich bin großer Fan von Kelsey, ich bin großer Fan von Kittle, ich bin großer Fan von Gronk. Für mich war Mark Andrews dieses Jahr der beste Titan. Auch das muss man ja. mal sagen. Ja. Yards abgerissen, immer anspielbar gewesen, geblockt, alles gemacht. Mark, Mark Andrews mit einem Riesenjahr. Jahr. Ähm, die Ravens haben ganz, ganz bitter die Playoffs verpasst. Es tut mir sehr leid. Ich freue mich aber auch irgendwo. Ich war irgendwo in diesem Spiel für die Steelers. Es tut mir leid. Einfach nur, weil ich diese Märchenstory story mit diesem, du hast kaum Chancen auf die Playoffs und plötzlich hast du sie doch noch äh, drin, erleben wollte. Und Big Ben hat in der regulären Zeit dieses Spiels kein Mega-Spiel gemacht. Er hat auch da Fehler gemacht, und auch da Würfe nicht äh, perfekt angebracht. Er hat auch Pech, weil plötzlich ein Fryer Move, ein Johnson oder auch ein Claypool den Ball nicht gefangen haben. Also die Steelers haben auch hier symptomatisch für ihre Season ganz, ganz viele Plays verkackt, weil sie einfach unkonzentriert waren und nicht das abgerufen haben, was sie eigentlich können hatten dann das Pech, dass Najee Harris irgendwann verletzt runter musste, auch das fand ich heroisch, wie der irgendwie eine Overtime nochmal angeschlagen mit, glaube ich, 20 Ibuprofen in der Fresse, irgendwie versucht hat, sich wieder aufzustellen, um drei Meter zu laufen, also auch das war heroisch und episch. Und als es dann, ich glaube, 4.08 oder 4.09 war und sie noch dieses eine First Down brauchten, um in Fieldcore-Range zu kommen und Big Ben sagt, gib mir den Bums, und anbringt, das war ganz egal, wie schlecht dieser Mann teilweise dieses Jahr gespielt hat und wie sehr die Steelers auf jeden Fall auch den Umbruch verpasst haben. Das war verdammt mal historisch, wie Big Ben es da nochmal geschafft hat, die Steelers in die Playoffs zu führen. Muss man den Hut ziehen? Muss man, muss man definitiv äh, den Hut ziehen. Und äh, ja,
0: ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also äh, die ersten vier Viertel war so, ja. Und dann hat sich Big Ben gesagt, äh, weißt du was, Komm, ein, ein, einmal Playoffs geht doch noch, oder? So, als wenn er wirklich gesagt hat, okay, komm, äh, schieb mir nochmal den Rest Akku rein, hier einmal wieder Duracell-Hase, frische Batterie, dann geht das. Und dann ging's. So, und dann äh, Overtime, und dann das Ding gewonnen. Ja, und jetzt können sich alle Steelers-Fans freuen. Also zumindest für eine Woche. Denn, äh, <lacht> alle man festhalten, es äh, könnte leichter sein in den Playoffs, ganz erlaubt formuliert. Die Steelers müssen ins Arrowhead-Stadium. Und das bedeutet, die Steelers müssen in den Playoffs gegen die Kansas City Chiefs ran.
1: Ja. Da wird, wird diese Leistung nicht reichen. Brechen okay. wir es runter. Auf keinen Fall. Aber, das werden wir am Freitag thematisieren, wenn wir alle Spiele durchtippen. Dieses Jahr ist alles möglich. Jeder schlägt jeden. In diesen Playoffs wird es genauso sein. Ich erwarte viele Überraschungen. Ich glaube, dass es dieses Jahr so wild wird, wenn du einmal nicht die Tagesform abrufen kannst, bist du am Arsch. Und das, glaube ich, wird in den Playoff-Picture genauso laufen. Ähm, ich, ich, du musst doch TJ Watt und Co mal die Chance geben, Alter, wir sind jetzt in den Playoffs, ihr habt die Chance, Pat Mahomes zu stoppen, wenn ihr das schafft, könnten wir das Spiel gewinnen, keiner glaubt an uns, wie geil ist das, also Mike Tomlin wird seine Jungs da auf jeden Fall äh, scharfen. Der hat den noch nie, seitdem er da ist, noch nie eine Losing Season, Mike Tomlin, also, ja. weil, das musst du auch erstmal hinkriegen, ja, über, die, über die Konstanz muss man äh, auf jeden Fall äh, loben und respektieren. Ich muss mich entschuldigen oder vielleicht auch wir irgendwo, ich auf jeden Fall in der letzten Folge kam die Sprachnachricht von einem Steelers Fan, glaube ich, der meinte, ja, aber was wäre denn, wenn die Steelers doch noch die Playoffs erreichen und Big Ben doch noch den Super Bowl gewinnt? Was ist denn dann hörte dann wirklich auf? Und wir oder ich habe vor allem gesagt, also jetzt ich glaube halt wirklich nicht, dass sie reinkommen, die Colts werden nicht verlieren und die werden ja nicht in die Ravens ja, gewinnen. Ja, ja, also ja, so, ist ist passiert. Ich bleibe natürlich bei zu sagen, ich glaube immer noch nicht an den Super Bowl und ich glaube auch nicht, dass Big Ben weitermachen wird. Er hat ja selber schon gesagt, dass er aufhören wird, aber ey NFL, alles Chaos alles möglich.
0: Und äh, wir haben äh, zu genau diesen Spielen zwei Sprachnachrichten eine von einem, äh, der sich auch noch selber erklären muss, aber wir haben eine deutliche Meinung äh, zu Steelers drin und Chargers draußen, denn dazu kommen wir später, die sind tatsächlich raus
5: Oh mein Gott Wer will denn diesen Steelers F Football in den Playoffs sehen Dat und nicht die Chargers das ist so grausam. Aber die Chaschas haben es auch wirklich selber verkackt. Leider. Das tut mir unendlich leid für Justin Herbert. Das ist... Ein, oh. Ich, ich gucke den so gerne an beim Footballspielen. Und dann, dann kommt da Big Ben in die Playoffs. Ich meine, auch schön, das letzte Mal, dass er es nochmal so schafft. Aber der Football gehört nicht in die Playoffs. Wirklich nicht. Das ist so grausam. Das ist so grausam. Oh Gott. Warum? Oh. Aber wenigstens kein Unentschieden, weil das wäre. Also mehr Schiebung geht dann ja am Ende nicht. Also, das war ja. So, so viel dazu. Ich bin immer noch völlig durch. Äh, aber trotzdem, ihr beiden geiler Podcast und alles. Und ja, da wäre ich mal zurück in Kuschall. Euer Bauer Hans. Als denn, ne?
0: Ja, grüß die Kühe. Ähm, also ja, also, sie sind aber in den Playoffs. Und das ist das, was zählt. Ob du das jetzt schön findest oder ob wir das jetzt schön finden oder ob das äh, sehenswerter äh, Football ist, offensivtechnisch, am Ende zählt nur das Ergebnis. Und äh, da muss man leider äh, den Steelers recht geben, sie haben gewonnen und äh, sie haben die Playoffs äh, zurecht erreicht. Und wir beide haben ja, äh, also wir, wir, also Mike und ich, äh, haben ja sehr lange und sehr intensiv, über ähm, Mike's Twingo-Situation und über Amsterdam gesprochen. Und äh, ich, also es gibt eine Erklärung, jetzt gleich, hier. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man schon vom Super Bowl Brady gegen Big Ben spricht, es unterstreicht <lacht> ein bisschen unsere These.
3: <lacht> Hallo, ihr beiden Lieben. So, erstmal der Thilo aus Krefeld wieder hier zur Klarstellung. Wir waren in Amsterdam im Gewerbegebiet, weil da ein Club ist. Und wir damals an diesem Club gefeiert haben. Ich habe keinerlei Substanzen zu mir genommen. Ich war der Fahrer an dem Abend. Und deswegen, da ist gar nichts gelaufen. Nur
0: wir hören uns die Nachricht nochmal von vorne an. Hört mal bitte drauf, da er kann sich selber nicht zusammenreißen. Er muss lachen. Hört mal bitte hin.
3: Hallo ihr beiden Lieben. So, erstmal der Thilo aus Krefeld wieder hier zur Klarstellung. Wir waren in Amsterdam im Gewerbegebiet, weil da ein Club ist. Jetzt kommt. Und wir damals an diesem Club gefeiert haben. Ich habe keinerlei Substanzen zu mir genommen. Ich war der Fahrer an dem Abend. Und deswegen, da ist gar nichts gelaufen. Nur das, um mal klarzustellen. Jetzt heute mal nicht zu den Eagles, sondern mal eine ganz andere Frage. Dadurch, dass Big Ben es ja jetzt doch noch geschafft hat in die Playoffs... Was haltet ihr von dem alten Mann Super Bowl? Tom Brady gegen Big Ben. Wäre das nicht ein absolut geiler Super Bowl? Würde mich über eure Meinung freuen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
0: Ja, Mike, wie, wie wollen wir ihm jetzt diesen, diesen Zahn ziehen?
1: Die Frage ist, Nachtclub, Stripclub. <lacht> <lacht> Was für ein Club war das?
0: Vor allem, ich finde es immer so lustig, wenn Leute mir ernsthaft erzählen mal, das kennen wir alle aus dem Privaten. Nee, habe ich Nein, nicht.
1: Ich das ist nicht. ungefähr so wie.
0: Kannst du dich noch an äh, Billy sein Clinton da hinten erinnern, Praktikantinnen von hinten, Praktikantinnen von vorne. Mein Name ist Billy Clinton. Ähm, äh. Dieses, dieses hier mit. Ich hatte keine sexuelle, äh, also hatte ich nicht mit der Frau. Und, ja, gut, du hast ihn nicht reingepullert, aber also, so. Und das war genau dasselbe. Also, also ich das
1: weiß noch, Christoph Daum, ich habe ein völlig reines Gewissen, was. Die, ja, der die auch. Kostät. Also, ich, er hat mir heute Morgen schon bei Twitch in den Chat geschrieben, Trinidatius heißt er, glaube ich, dass äh, er wirklich. wirklich ich habe wirklich, exakt wirklich, den Namen nicht gesagt und jetzt schmeißt du ihn komplett vor. <lacht> <uns>. <lacht> 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 äh, ich glaube ihn einfach. komplett wir glauben ihn einfach. Ja, wir glauben aber ich glaub, ich, Also, Super Bowl, Brady, Big Ben. <lacht> ja, nein. Ich, ich traue mich gar nicht, dieses Predicten. Ist Es dieses verrückte, ja, es kann alles passieren. Ja, aber, aber überleg du, mal, also die
0: Chiefs, erster Gegner. Und rein theoretisch, dann, wenn es gut läuft, bist du irgendwann im AFC-Finale und dann hast du rein theoretisch, du hast die, also wer da alles auf dich zukommen könnte, Titans, ETC, mit Derrick Henry,
1: der wieder da ist, kannst du vergessen. Also wenn nein. du die Chiefs schlägst, kannst du jeden schlagen. Warte mal ab. Jetzt, Alter, jetzt. Ich glaube auch nicht dran, aber es ist drin. Ähm, Carsten, ich, ich, ich grätschen ungern, du weißt das, aber, ja. ähm, wobei ich, ich liebe grätschen, egal. Ähm. Was für's Tag, heute für ein Tag? Heute ist der NFL Heute ist Samstag Heute ist der NFL Black Monday ha, Uh, ist schon einer gefeuert? Mehrere Ist oh, überschlagen durch oh, oh, die Ereignisse oh, oh. Leg los! Also wir Nein! Können wir, wir können nein! Noch, warte, nein! Kurz, warte kurz, ich, ich sehe es doch gerade, nein! Es ja, sind mehr, es sind noch mehr wir können, wir, können gleich, wir können das auch in die Spiele einfließen lassen Wir können auch kurz über die Personalien reden Nein! Also, ähm, ich fange mit dem Schlimmsten nicht an Sondern ich lasse das am Ende für dich ich fange erst mit den anderen Sachen an. Tabula Rasa in Minnesota. Mike Zimmer ist wirklich entlassen worden. Aber nicht nur Mike Zimmer, sondern auch Rick Spielman. Also beide weg. Der Head Coach und der General Manager. Die Vikings komplett unzufrieden. Krass, hätte ich mir von den Giants oder von den Panthers gewünscht. Ich glaube, bei den Panthers sieht es danach aus, dass sie wirklich Mad Rule halten. Ähm, die Vikings sagen, nee, reicht uns nicht weg mit beiden. Das das Erste. Wir gehen rüber zu den Chicago Bears. Matt Nagy, der 2018 weg. noch Coach des Jahres war. Ja, Matt Nagy, weg. Aber nicht nur Matt Nagy, sondern jemand, der es, finde ich, noch viel mehr verdient hat, was diese ganze Quarterback... Ich habe es ja damals gesagt, ich wusste von Bears-Fans ja eher dafür angegangen, dass das meine Meinung war. Ich fühle mich jetzt ein bisschen bestätigt, wenn jetzt der General Manager auch gehen muss für den Quatsch, den er gemacht hat. Ryan Pace, der General Manager der Bears, auch gefeuert. Und jetzt kommt ja, das, was Carsten halt so aufschreien lässt. Das ist äh, Ey, das, Ich bin ein bisschen überrascht. Die Miami Dolphins trennen sich von Head Coach Brian Flores. Das gibt ein Statement eben von Owner Ross dazu, dass er sich entschieden hätte, nach allen Jahren ihn zu entlassen. Oh.
0: Vor allem, General Manager Chris Greer bleibt. Mhm. So, ähm, ich hätte also das meine ich echt ernst. Du weißt, das ist der Mann, der jetzt dreimal in Folge die Patriots geschlagen hat. Ich, ich wollte es gerade sagen, der komplett in einem Aufbau ist, der defensivtechnisch so gute Spiele abgeliefert hat. Ich will jetzt nicht, weil ich Dolphins-Fan bin, hier irgendwas schöner reden, als es ist. Mike Zimmer kann ich verstehen bei den Vikings. Matt Nagy bei den Bears kann ich erst recht verstehen. Weg Fangio bei den Broncos kann ich auch verstehen. Ich könnte sogar noch zwei, drei andere Entlassungen verstehen, mit denen ich auch rechne. Aber dass die Dolphins Brian Flores entlassen, ist für mich ein kompletter Offenbarungseid. Weil du hast gerade ein System, was zusammengewachsen ist, was funktioniert. Ähm, wir sprechen gleich noch über die wirklich gute Partie der Dolphins. Und wenn du jetzt dem, diesem, diesem funktionierenden Motor die wichtigsten Antriebsrädchen rausreißen. Ey, ich wer soll denn das nächstes Jahr machen? also Freunde, ab jetzt, ab jetzt bin ich nur noch Chiefs Fan. Tut mir leid.
1: Ich, mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, ich bin, ich mache sogar noch einen Schritt weiter, ich gebe jetzt hier den, die Prediction ab, ich bin mir ziemlich sicher, dass Brian Flores nächstes Jahr irgendwo anders coachen wird, weil ich ihn auch nicht für einen schlechten Coach halte, ich, ich bin ein bisschen verwundert, im ersten Jahr hat er echt hart gestruggelt, da waren sie noch mehr im Umbruch, da hat er einen großen einen negativen Rekord gehabt, ähm, da hätte ich es noch verstanden, wenn du sagst, ich bin nicht überzeugt, aber sie haben ihm damals Zeit gegeben, dieses Jahr, sieben Siege in Folge nach einem schlechten Start, sie haben wirklich denkbar knapp, äh, denkbar knapp die Playoffs verpasst, sie hätten genauso gut reinrutschen können, anstelle der Patriots, haben zweimal die Patriots geschlagen, die Dolphins haben teilweise Richtung Ende der Saison irgendwie Spaß gemacht, du hast wirklich gesehen, die können guten Football spielen, wenn Tua Tango Bajoa fit ist, äh, wenn die Defense greift, wie Floris das möchte und wenn es nicht eine beschissene Watson-Thematik gab, die du selber als Front Office dir reingeholt hast, wo äh, Floris, glaube ich auch nicht dachte, geil, dass wir jetzt über Watson und reden. Und der
0: General Manager, der dieses äh, genau.
1: Gespräch losgetreten hat, der ist noch da. Genau, und deswegen, äh, ich meine erste Reaktion, mein erstes Empfinden ist, dass das verdammt unfair ist, Brian Flores gegenüber und äh, ich bin auch nicht überzeugt von der Entscheidung, Dank an Froni an der Stelle, die gerade äh, alles hier mir reingeschickt hat, was gerade passiert, vielleicht passiert in den nächsten Minuten noch mehr, aber ähm Ja, weißt du, was mir
0: fehlt in dieser Liste?
1: Ja, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Wo ist Joe Judge? Also nee, der, wo äh, ist Gettleman und Judge? Also wenn die Vikings ja. und die Bears sagen, geht bitte, dann müssen doch auch die Leute gehen, die, die nicht mal genügend sagen, Geld so aufstellen. Und
0: lief, lief ganz gut bis jetzt, aber also wir machen es nicht. nicht.
1: Genügend, die nicht mal genügend Geld aufstellen, damit du im letzten Spiel äh, einen 53-Mann-Roster hast und die bei dritter und neun Quarterback-Sneak laufen.
0: Also das war super. Dritter und neun, wir machen Quarterback-Sneak. Was, bitte? Nehmt ihr irgendwas? Was nehmt ihr? Seid ihr in Holland, in Amsterdam, im Gewerbegebiet unterwegs oder was? Also... Äh, Giants Football müssen wir gleich noch drüber sprechen, das war das Abstruseste, aber der, der Headcoach, der hat noch seine Türkarte. Ähm, ja, egal. So, äh, bei welcher Partie
1: warten Ich bin jetzt genervt, jetzt bin ich genervt. Ja, wir haben Steelers Ravens gerade abgeschlossen. Äh, Suchte dir gerne das nächste raus. Wenn irgendwas noch Breaking passiert, sträumen wir es ein. Äh, Cincinnati gegen
0: Cleveland. Äh, kurz zusammengefasst: Ich habe übrigens äh, den Spieltag richtig, also ich habe gewonnen. Juhu, träume mich jetzt nicht. Ähm, aber dieses Spiel äh, hat Mike komplett richtig analysiert, auf den Punkt vorab äh, muss man auch mal loben. So, Mike selbst ist doch
1: scheißegal. Sind wir mal ehrlich. Nein, aber also, nein, ganz ehrlich, nee, du nein, hast es. Nein. nein, bengals Browns war im Endeffekt auch ein Backup-Ding. Klar, ja, aber du hat hast das trotz, gut gemacht.
0: Jetzt will ich dich einmal loben, nein, weil das du das wirklich lobt, vorher Nein, hast, ich nehme es nicht an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Nee. <lacht> Ja, gut, nervt, also Mike, Mike hat habe. ausnahmsweise mal Glück gehabt, was richtig gesagt, klingt auch nicht gut. So, Also <lacht> jedenfalls äh, Cleveland mit äh, 21, äh, Cincinnati mit 16, äh, die haben auch wirklich alles geschont, was man irgendwie schonen muss, denn es geht ja in den Playoffs als äh, Division-Sieger ja, gegen äh, ja, nicht unbedingt leichte Gegner in den nächsten Wochen. Und man muss ja. ehrlich sagen, die Cleveland Browns. Und das ist das Wichtige an alle äh, Baker Mayfield-Hater da draußen. Es ist offiziell, Baker Mayfield wird bleiben.
1: Punkt. Ja, ähm, fangen wir mal so an, dass die Bengals zwar verloren haben, aber in der ersten Playoff-Runde gegen die Raiders spielen werden, was glaube ich äh, eine machbare, aber nicht gleich automatisch siegbare Aufgabe ist. Äh, du hast auf jeden Fall gesehen, dass Brandon Allen kein Joe Borrow ist, also sie haben einige Spieler geschont, äh, Jama Chase auch direkt nicht mehr ganz so effektiv, äh, wie wenn Borrow sein Quarterback ist. Und die Browns haben es eigentlich wieder gut gemacht. Das ist genau dieses Ding, was mich so verdammt ärgert. Für mich eine der größten Enttäuschungen dieses Jahr. Klar, Giants, Jaguars, alles offensichtlich. Für mich sind es auch die Cleveland Browns. Die müssten ja. eigentlich mit diesem Roster, mit diesen Spielern, da nicht nur, müssen nicht nur die Playoffs drin sein, sondern auch der tiefe Playoff-Run. Ähm, auch Case Keenum hat, klar, auch ein paar nicht so gute Plays gehabt, aber alles in allem, er hat bewiesen, wenn Mayfield verletzt ist, lass Case Keenum spielen. Das ist ein solider Quarterback, der könnte auch locker irgendwo Starter sein. Ähm, der hat die Browns hier mitunter zum Sieg geführt mit einer starken Defense. Äh, die Browns haben gezeigt, was theoretisch drin wäre, was sie dieses Jahr eigentlich nicht hinbekommen haben. Und so gerne ich Kevins Stefanski gehabt, da muss man auch teilweise über Calls reden. Natürlich hat Mayfield auch schlechte Spiele gemacht, hat seine eigene Verletzung falsch eingeschätzt. Da ist so viel schief gegangen bei den Browns, die müssten auf jeden Fall viel evaluieren fürs nächste Jahr. Hier gewinnen sie nochmal, beenden die Season mit 8, 9 und verpassen so knapp die Playoffs. Ja, jetzt ich stehe immer,
0: ja? steh immer noch unter Schock. Ich ich
1: bin auch geschockt und ich bin nicht mal Fan von der Franchise. Ich mag die zwar, aber ich bin nicht mal Fan. Ähm, du hast das Tippspiel hier auch gewonnen. Damit hast du drei Punkte vor. Das wird für mich verdammt schwer bis unmöglich, in den Playoffs das mal aufzuholen. Ja, ich gebe nicht auf, aber ich fühle mich ein bisschen wie die Steelers. Ähm, du, du bist Big Ben. Ja, super, dankeschön. Ich habe zumindest Eier, aber ich bin unmobil. Perfekt. So. Ähm, ich habe die Browns zwar richtig getippt. Wir kommen gleich zum anderen Spiel, wo ich falsch war, weil da war teilweise auch Overtime und ein bisschen bitter, aber egal, das... Ja,
0: du, kann passieren. So, ähm, Cincinnati in den Playoffs. Ich freue mich wirklich auf die Cincinnati Bengals. Ich freue mich auf äh, Burrow. Du hast es gerade gesagt, Jamal Chase nicht äh, effektiv, aber äh, es hat gereicht. Also, Rookie-Rekord, pam, ja. guten ja. Tag. Pass an der Außenlinie gefangen, kurz mal ein paar Yards gelaufen und schon hat es funktioniert. Jetzt hat er, zack, Zettel, abgehakt, hat er schon mal erreicht. Und das Ganze zurecht. Wenn man bedenkt, ja, der Ball und den kann er ja nicht fangen und was für ein Idiot und bla, bla, bla. Ja, Scheinbar nicht. Hat gut funktioniert. Das zum Thema äh, US-Experten haben immer recht. Haben sie nicht. Denn der junge Mann hat äh, ganz viele äh, Kritiker mal ganz schnell, ganz still gemacht und das wird in den Playoffs auch so weitergehen. Ich glaube nicht, dass die Bengals in der ersten Runde rausfliegen. Das glaube ich nicht, weil die haben jetzt so viel Rückenwind. Das ist so dieses Helden aus der zweiten Reihe, dieser dieser berühmte Keanu reeves -Slam. dieses wenn du nichts zu verlieren hast und die Bengals haben nichts zu verlieren ihre Fans sind jetzt schon happy, good lucky und drehen völlig durch. Wir sind in den Playoffs. Und dann hast du Momentum, dann hast du Rückenwind und das wird echt hässlich für denjenigen, der gegen die Bengals ran muss.
1: Also ich habe schon gesagt, wenn ich es irgendeinem Team wünschen darf, außer den Patriots den Super Bowl zu gewinnen, wären es tatsächlich die Cincinnati Bengals. Die haben das letzte Mal ein Playoff Spiel gewonnen, das war im Jahr 1990 und haben jetzt die Chance gegen die Raiders das eben äh, wieder mal nach Cincinnati zu bringen, einen Playoff-Sieg. Ich glaube, die Chancen stehen gut.
5: Ja, so.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. Green Bay gegen Detroit Alliance. Und äh, wie ich sagen würde, what the fuck. Also, ähm, äh, eins war klar. Es ist das MVP-Schlussplädoyer. Jonathan Taylor hätte in seinem letzten Spiel noch ein paar Stimmen holen können. Cooper Cup hätte noch ein paar Stimmen holen können und äh, Aaron Rodgers hat sich gesagt, weißt du was, wenn ihr alle im letzten Spiel noch ein bisschen was macht, dann fange ich auch mal an. So, und dann hat er angefangen und äh, wir haben eine Frage von einer Hörerin genau zu diesem Spiel.
6: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Helen aus dem schönen Niederösterreich spricht mal wieder. Wir haben wie jeden Sonntagabend ähm, gestern Football zusammengeschaut und natürlich auch... Ähm, die Ergebnisse der Parallelspiele ein bisschen im Auge behalten und haben überraschenderweise festgestellt, dass die Lions gegen die Packers sich sehr gut geschlagen haben und haben dann festgestellt, dass ähm, Jordan Love spielt seit dem zweiten Viertel oder so und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, warum ähm, haben die Packers sich gedacht, egal, wir haben die Bye -Week, Lassen wir Jordan Love spielen? Lassen wir ihn Spielerfahrung sammeln? Oder war es für sie wichtig, einfach nur Aaron Rodgers zu schonen, schon für die Playoffs? Und was denkt ihr? Ähm, macht er seine weitere sportliche Zukunft davon abhängig, wie diese Saison ausgeht? Also ob vielleicht sogar ein Super Bowl drin ist, vielleicht noch ein Ring? Bleibt er dann bei den Packers? Oder denkt ihr, wird so oder so woanders hingehen? Ähm, Freue mich schon auf meine Podcast-Seite. ihn ähm, gern am Weg in die Arbeit und wieder Retour. Und ja, Grüße gehen raus an die Pülen-Armee und an die Invaders Nation. Alles Gute!
0: Ja, so, erstmal Grüße nach Österreich. Brechen wir es runter. Du hast die Playoffs erreicht, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, die völlige Dame singt. So, da lässt du. Also Aaron Rodgers wollte spielen. Der wollte nochmal ganz kurz und hat das begründet mit Ja, und ich muss das Momentum aufbauen. Nee, du hast eine Woche frei, Diggi. Also du hast die erste Woche Playoffs frei. Das hat nichts anderes damit zu tun gehabt, du wolltest nochmal. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin bin auch so. Also ich bin auch definitiv eher so ein ehrgeiziger Typ, der sagt, ja, Digga, da will ich nochmal. Aber, und das muss man jetzt auch mal sagen, 14 von 18 Bällen, zwei Touchdowns, 138 Yards. Das war richtig gut. Auf der anderen Seite Jordan Love, 10 von 17, 134 Yards, ein Touch und zwei Interceptions. Wenn ich jetzt Packers-Fan wäre, würde ich nicht unbedingt, so wie die Steelers, panisch in die Zukunft gucken und sagen, hm, wer wird denn wohl unser Quarterback? John Love könnte es. Das ist dieselbe Situation wie damals äh, bei Favre und eben jetzt äh, bei Aaron Rodgers. Du lernst. Und äh, du lernst speziell in so einer Situation. Und äh, das alles gut und schön. Packers Football, sie waren eh weiter, da ging es um nichts. Vielmehr möchte ich jetzt nochmal wirklich die Detroit Lions loben. Ich also bin, ehrlich, ja. guter Football, gut gegengehalten, guten kreativen Football gespielt. Mir hat das gefallen, auch wenn es ehrlich gesagt um nichts ging. Und teilweise die Packers am Ende wirklich mit der dritten Belegschaft da auf dem Feld standen. Es war ein schönes Footballspiel zum Abschluss der Lions-Saison. Denn auch die gehen dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause und kommen dann tatsächlich mit einem guten Gefühl zurück. Und ich glaube wirklich, die, die Lions haben es verdient.
1: Ich habe nicht diese Liebe für Love wie du. Ich bin da skeptischer. Ich bleibe skeptisch bei Jordan Love. Ich habe ja den Pick damals schon kritisiert und ich bleibe auch dabei, ihn zu kritisieren. Ähm, die Packers haben mit sieben Punkten Abstand gegen die Lions verloren. Hätte keiner gedacht, dass die Lions 37-30 auch gegen die B- oder C-Garde der Packers gewinnen. Aber du hast etwas von Anfang an in diesem Spiel gesehen, und zwar wie die Lions Bock hatten, da nochmal reinzuorgeln. Alter, Orgel. jeder Spieler, ja wirklich jeder Spieler in der Offense wie Defense wollte unbedingt nochmal zeigen, was sie drauf haben. Sie wollten zeigen, dass sie nicht aus Chicago, sondern aus Detroit kommen. Hier, niemand owns, hier irgendwen, sondern wir hauen euch hier weg. Die hatten so Bock von der ersten Sekunde an den Packers weh zu tun, es hat Spaß gemacht zu sehen und das hat Aaron Rodgers auch gemerkt. Ich glaube schon, dass der Plan der Packers war, Rodgers eigentlich durchspielen zu lassen, aber der hat den einen oder anderen harten Hit einstecken müssen. Und Matt LaFleur hat es dann auch nach dem Spiel gesagt, hat gesagt, er hat jedes Mal, ist er zusammengezuckt, wenn Rodgers einen Hit abbekommen hat. Und hat dann gesagt, ey nee, das können wir jetzt hier nicht riskieren, in die Lions, dass der Junge sich irgendwie verletzt oder so. Und dann haben sie eben entschieden, irgendwann Jordan Love reinzuwerfen und zu sagen, komm, die gehen wir nochmal Spielpraxis, du kannst zeigen, was du drauf hast und ich bin enttäuscht, tut mir leid. Es war irgendwann auch die zweite und dritte Garde, ich weiß, dass Aaron Jones gefehlt hat, ich weiß, dass irgendwann auch nicht mehr die top Receiver drauf waren. Aber wenn du als John Love zwei Interceptions wirfst, wirfst in Momenten, wo es wirklich crucial war, dann zeigt das irgendwo, was du unter Druck kannst. Und ich glaube, dass sie mit Aaron Rodgers dieses Spiel nicht verloren hätten, klar, das ist auch einer der Besten der Besten. Ähm, aber Jordan Love hat mich hier, finde ich, nicht überzeugt. Ich bin dabei zu sagen, der braucht noch mehr Praxis, der braucht noch mehr äh, Zeit. Die Frage ist, ob du die ihm geben willst, weil du bist ja, hast keine Garantie, dass es wirklich laufen wird. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das würde ich... Das ich der, der bin richtige, mir noch nicht so nee, sicher. Ich, bin, ich muss es ja, ja mal kritisieren. Das hey, klang gerade so geil so, dieses, ich hey, bin mir noch nicht so sicher. Ob das der richtige Pick damals war. Das kann natürlich noch so werden, stand jetzt bin ich noch nicht überzeugt. Und auf Seiten der Lions, du hast vollkommen richtig gesagt, so viel Liebe für die. Die haben sich da voll reingeworfen, wollten es nochmal zeigen. Auch Amon Razan Brown ist wirklich ähm, unfassbar, wie der nochmal aufblüht Richtung Ende der Saison. Der ist, glaube ich, wirklich der Go-To-Guy für die nächste Zeit bei den Detroit Lions. Und... Äh, das Spiel fasst für mich auch diese typische Detroit-Saison zusammen. Du stehst 3-13-1. Wenn du dieses Spiel verlierst, hättest du sogar den ersten Pick im Draft, weil die Jaguars gewinnen. Nö, willst du nicht. Lieber setz du mal ein Ausrufezeichen ja. Richtung Green Bay und haust die halt weg den besten, den NFC-Champion. Also die Lions, wirklich ein lustiges Team irgendwo. Man muss sie auch irgendwie gern haben, weil sie äh, knappe Spiele bitter verloren haben und hier einfach sagen, ach scheiß auf den ersten Pick, wir hauen jetzt hier die Packers weg. Aber ähm, das finde ich halt wirklich sympathisch. das
0: Sympathische, dass du ja. einfach sagst, nee, Freunde, ist mir scheißegal, dann picken ja. wir halt an zwei. Wir wollen hier jetzt definitiv zeigen und wir wollen für unsere Fans nochmal Football spielen. Fand ich, fand ich gut. Ich gebe dir recht. Also ich bin jetzt nicht der Verfechter, der sagt, oh, die Messe ist gelesen, aber wenn jetzt der Aaron sagt, ich bin jetzt weg, was er ja nun des Öfteren gesagt hat, dann wird alles gut. Aber es ist, verstehst du, was ich sagen will, ist ähm, die Grundsubstanz, da, auf der du aufbauen kannst. Es ist jetzt kein, kein Jamarcus Russell, kein, äh, wie heißt noch unser Stripclub-Kumpel? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Hier, Washington Football Team. Ähm, Haskins. Dwayne Haskins. Es sind, es ist jemand,
1: der sich Trotzdem, fokussiert. Ich bin, ich will jetzt nicht abschreiben, ich will, mache hier kein Abgesang oder so. Ich sag nur, ich bin immer noch, er muss mich noch überzeugen. Das ist das, ja. was ich sage. Ich bin noch nicht, bin noch nicht verliebt. Ich bin Aber die
0: Grundsubstanz, also die Zutaten, wenn wir jetzt mal wieder beim Kochen sind, die Zutaten sind da, dass es tatsächlich funktionieren könnte. Was ich persönlich an diesem Spiel bemerkenswert fand, ist, wenn du mal, also eigentlich an der ganzen Saison, ähm, wenn du dich irgendwann mal scheiden lässt oder du, man, man trennt sich, dann sagt man doch nicht einem Jahr vorher, du übrigens ähm, nächstes Jahr, werde ich mich übrigens von dir scheiden lassen, aber jetzt leben wir noch ganz normal weiter zusammen und äh, teilen Tisch schon Bett. Das ist in eine, eine abstruse Situation. So ungefähr war das aber tatsächlich bei den Packers. Also Aaron Rodgers hat gesagt, ja, nee, ich will nicht mehr. Also gut, ein Jahr mache ich noch. Also ein Jahr mache ich noch, aber dann, nee, also dann will ich wirklich nicht mehr. Hat so ein bisschen äh, so ein Geschmäckle. Und jetzt ist er tatsächlich äh, in den Playoffs, und zwar sogar äh, erster Platz, also erste Woche frei. Und eigentlich ist es ja wirklich die Situation,
1: du weißt nicht, ist der nächstes Jahr noch da oder nicht. Soll ich dir sagen, was ich glaube ich an der Stelle von jedem Packers-Fan denken würde, scheiß drauf. Lass, Hauptsache, einfach, wir gewinnen, das Ding noch lass mal. jetzt dieses Jahr durchziehen und ist doch egal, was danach ist, ob er bleibt oder nicht, können wir uns dann den Kopf zerbrechen, weil wir kriegen es aus dem Typen eh nicht raus, der ist so gut, der kann sich erlauben, was er will, das ist halt leider irgendwo Fakt. Lass dieses Jahr durchziehen, gucken, wie weit wir kommen und dann können die Kopfschmerzen beginnen. Bis dahin nehmen wir irgendeine Tablette, damit die Kopfschmerzen Aber, aber du weißt, was ich meine. Es, es, hat ja. so ein, es, es ist Klar. so wirklich wie in so einer Beziehung, du weißt, ja, also Silvester ja. noch einmal, also das ganze Jahr und dann am nächsten 31.12. Schluss. Ich meine, ist schon, Sie, Sie schon können, du hast vollkommen recht mit dem Vergleich. Sie haben jetzt halt eine Woche mehr Pause. Sie können sich auf äh, den kommenden Gegner vorbereiten, der wahrscheinlich Rams oder das heißen wird. Mal gucken. Also wirklich, ich bin gespannt, was die Packers dieses Jahr noch reißen. Äh, sie sind in der optimalen Position. Kommen wir zur nächsten Partie. Übrigens, äh, ganz kurz, bevor die nächste Partie. Geiles Zitat noch von Dan Campbell über Amarasan Brown, weil er eben darauf angesprochen wurde, dass er einen Rekord äh, gebrochen hat, ein team rookie Rekord eben mit 90 Receptions 912 Yards äh, komplett abgeliefert. Da hat er gesagt, ja, er ist besser als Gold und ich bin froh, dass wir ihn haben. Finde ich auch nochmal schön von Campbell. Auch von Campbell großartiges Zitat, wenn wir hier schon
0: äh, Zitate irgendwie, äh, äh, Zitate Bingo spielen. Äh, noch sind wir im arktischen Meer unterwegs, aber ja. unser Ziel ist die Karibik.
1: Fand ich hey. gut hast du vollkommen recht, hätte ich fast vergessen, für mich eines der Zitate der Saison, am Anfang das mit den Kneecaps und jetzt eben zu sagen, er sollte beschreiben, wie, wie es um die Lions steht, wir sind noch im arktischen Ozean, aber Richtung äh, Karibik finde ich großartig, wirklich ja, sehr, sehr geil. Bringt's auf den Punkt, denn ja. das Ziel ist nun mal da und äh, genau deswegen äh, muss hoffen man wir halt, äh, Carsten, wünschen wir den Lions, dass Goff weiß, wohin er segeln muss, um da hinzukommen. Ja. <lacht> Er weiß nicht, wo die Sonne aufgeht. Mal gucken, wird schwer auf dem Boot. Oh ja, das stimmt. Oh, das ja. stimmt. Der, der Vergleich oh, mit,
0: mit der Tatsache, dass er nicht weiß, wo die Sonne aufgeht und die amerikanischen wär's Bundesstaaten wär's. und nicht wusste, dass Florida auf der Seite der Küste ist. Da
1: Vielleicht landet es auch irgendwann, wer weiß, in der Nordsee. Ist der Vergleich, mit, und...
0: ist der Vergleich mit, dem, mit, dem, mit dem Schiff vielleicht von Keppel? Schreib ihm mal eine Mail. Schreib ihm mal. Dan Campbell at DetroitLions.com und dann sagst du, Diggi, ganz schlechter, Be mach dich nochmal schlau, Goff weiß nicht, wo die Sonne aufgeht und dass Kalifornien auf der Seite ist und auf der anderen Seite Florida, weil wenn er in die Karibik will, muss er ja wissen, wo Florida ist, also wenn irgendwann er Florida auf der ja. rechten Seite hat und runtersegelt vom arktischen Meer, muss er irgendwann abbiegen, sonst nee. ist er irgendwann in Südafrika, also wirklich, dann kommt der Passatwind rüber du, und dann biegst du falsch hin? ab, bis in Südafrika, das ist falsch.
1: Oder noch besser als Südafrika. Irgendwann stehen wir am Timmendorfer Strand und winken Goff zu und sagen, falsche Richtung. Oder also. oh, hätte ich es nicht so weit. Das ja. wäre gut, das wäre gut. Mal gucken. So, äh, apropos äh, Timmendorfer Strand.
0: Apropos, ja, gelobtes Land. Die Tennessee Titans. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man jetzt mal wirklich äh, nochmal deutlich so sagen. Mike Stiefelhagen ist der größte Verfechter, Coach des Jahres ist Coach Rabel. Und mit dieser Partie und mit dem Punkt, dass die Tennessee Titans eine Bye-Week haben, nämlich Platz 1 der AFC sind, muss man wirklich sagen, Coach Rabel, du bist für mich nicht nur Coach des Jahres, du bist, du bist der Mann mit der goldenen Trillerpfeife, ganz ehrlich. Also das, was du aus diesem Team gemacht hast, mit Verletzungen, Derrick Henry raus, der raus, der raus, der raus, Ey, ganz ehrlich, du stehst auf Platz 1. Ja, es war nur knapp gegen Houston, okay, so, alles fein. Das ist mir jetzt völlig egal, dass sie 28, 25 gewonnen haben. Sie haben es geschafft. Sie haben Platz 1 und sie haben eine Bye-Week und sie sind fix in den Playoffs. Ganz ehrlich, Hut ab.
1: Ja, aber sie haben noch ein bisschen gezittert Also sie haben ja wirklich Ja, schon, ja der Anfang, Also das, die Geschichte kannst du eigentlich mit der Coachcam Cam Auf Mike Vrabel erzählen Es war großartig zu sehen, wie er ab und zu eingeblendet wurde Und dann richtig sauer war und sein Headset was weggeworfen hat Weil es nicht lief am Anfang Und teilweise auch äh, die Calls nicht gestimmt hatten, wie er wollte Also sie haben ein Play zum Beispiel Sie haben einen Touchdown erzielt Der hat dann aber nicht äh, gezählt wegen Illegal Substitution Der Spieler, der vorher aufs Feld gegangen ist Hatte sich vom Referee nicht angemeldet Und deswegen hat der Touchdown nicht gezählt und ich habe gedacht, Alter, ich mache dich hier zum Coach des Jahres und kann dich mal auswechseln? Da war ja, da, da, mal ganz da, da kurz ich auch gedacht, richtig, oh. sauer. Ja, der war richtig sauer. Da war er richtig sauer. und dachte was, wieso meldest du Dulli dich nicht an? Was ist denn hier los? Also, <lacht> da war kurz ein Vulkan. Dann zweites, zweites Viertel, 21 Punkte. Da hat er gestrahlt und hat genickt und hat Arme verschränkt. Und oh, Julio Jones fängt auch mal einen Touchdown. Nett nett, gefällt mir, schön, schön. <lacht> ähm, <dann lacht> schön, mal gebraucht. schön. Ja, schön, läuft Viertel, gut. Ja, schön, schön. Drittes Viertel spielt Davis Mills einfach wieder einen fantastischen Football. Also Davis Mills, jedes mal, der denkt, doch ich, jedes Mal, scheiße, Carsten Spengermann hat mich David genannt. Und dann geht er ab. Drei Touchdown-Bälle, keine Deception. Äh, mit Danny Amendola, keine Ahnung, wo Danny Amendola plötzlich wieder anfängt, so geil im Football zu spielen, kamen die Texans nochmal zurück. Da war Rabel wieder sauer und hat der Tennel kurz gesagt, Junge, will ich noch einen vierten Touchdown, bitte. Und äh, die Titans haben das Spiel ja,
0: teilweise am pöbeln, ja. also ohne Scheiß, da, da können wir froh sein, dass diese Coaches-Camp keinen Ton hat, weil ich glaube, da war ganz viel Mutterbeschlafer, FU, ja. CK, also
1: Shit, was Babel, da alles dabei war, das war, nicht, das war nicht jugendfrei. Die hätten fast das gegen die Texans nochmal verhauen, den, den ersten Ziel zu, zu bekommen, also ähm ist scheißegal, sie haben 28, 25 gewonnen. Es war im Endeffekt ein starkes Spiel von Tannehill. Äh, Dante Foreman hat gezeigt, wenn, wenn Henry äh, irgendwie ein Wehwehchen hat, kannst du den auch locker reinwerfen. Äh, Julio Jones endlich mit dem Touchdown-Catch. Äh, die Titans sind ernst zu nehmen. Habe ich letzte Woche gesagt, bleibe ich jetzt auch bei. Ähm, das macht Spaß, hinzuzusehen zuzusehen. Aber ich möchte auch mal, wir haben sie letzte Woche ein bisschen ähm, vernachlässigt, ein bisschen Liebe für die Texans. Die haben ein Jahr gespielt, wo sie Haus und Hoch verloren haben. Immer noch die Nachwählen von Bill O'Brien. Äh, Deshaun Watson, Tralala, nervt immer noch. Und das, was äh, Interimscoach coach Cully mit Davis Mills, einem Rookie- Quarterback, der gespielt hat, weil Taylor irgendwie auch verletzt war und äh, wieder nicht zeigen konnte, was er drauf hat. Was die hier gezeigt haben, 4-13, mehr war absolut nicht drin aus einem Team, wo du nur Spieler geholt hast, die irgendwo kein, keine Zukunft mehr hatten. Äh, Ziehe ich auch meinen Hut, klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Ich glaube, da war er nicht mehr drin. Und ähm, die haben mit Davis Mills für mich einen Rookie geholt, der völlig die Erwartungen übertroffen hat ähm, und von dem keiner vorher gedacht hatte, dass er irgendwas kann
0: absoluter Glücksgriff. Ob er jetzt Davis oder David oder wie auch immer heißt, ähm, ich werde es lernen fürs nächste Jahr, versprochen. Lieber David, bald bist du für mich Davis, äh, wenn du wenn du bleibst. Wenn du bleibst und wenn du so weitermachst, weil es gab tatsächlich lichte Momente in diesem Spiel, wo du wo du wirklich sagen musst, boah, das gefällt mir. Da kannst du als 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 Houston Texans äh, Mitarbeiter im im Office, kannst du sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und das meine ich echt ernst. Wir haben immer noch dieses, dieses Damokles-Schwert, was über diesen ganzen, über der ganzen Franchise schwebt, du hast immer noch Deshaun Watson. Und du musst immer noch auch für nächstes Jahr den Mann Schotter bezahlen. Ähm, keiner weiß, wie es weitergeht. Du musst das erstmal klären. Ja. Und solange hast du mit Davis Mills einen äh, guten Ersatzmann, der funktioniert. Und dann kannst du dich, dann kannst du dich weiter organisieren. Dann kannst du gucken, wo geht's hin, wieso, weshalb, warum, was was möchte ich, was, was, was ist mein Ziel. Und der äh, Danny Amendola-Vertrag ist verlängert. Zu Recht wirklich zu Recht, ja, geil, denn der okay. hat sich so gut eingebracht in dieses Team, es hat mir richtig gut gefallen, ähm, der wird auch weitermachen, der wird auch äh, genau da weitermachen, weil er wirklich, das ist das ist so ein, ja, wie ich gerade sagte, das ist ein Competitor, der hat da Bock drauf, der will und der wird nächstes Jahr extrem gut funktionieren. Ähm, wichtig ist jetzt für die, für die äh, Tennessee Titans Fans da draußen, ähm, es gibt Trainingsvideos von äh, Derrick Henry, scheiße, ist der wieder da, Alter, der stiff da so ein armen Assistant Coach weg, wo ich gedacht habe, so, Alter, der hat Familie. Wenn die das sehen im Fernsehen, ähm, er sollte ihn nur anbumpen, er hat ihn komplett weggestiffarmt, er hat ihn dann auch hochgehoben, hat sich entschuldigt und so weiter und so fort. Also bestes Beispiel dafür, Derek Henry wird wieder da sein und das bedeutet für alle, gegen die Tennessee Titans ran müssen, ja, es ist immer noch in Anführungsstrichen, nicht jetzt despektierlich gemeint, äh, es ist nur Ryan Tannehill, aber äh, das Waffenarsenal ist wieder komplett da und das heißt, ein Ryan Tannehill kann plötzlich
1: aus dem Freund schöpfen und dann ist Ryan Tannehill richtig gefährlich. Und ich glaube, für die Titans ist es so, so wichtig, dass sie jetzt eine Woche mehr Pause haben, um Henry nochmal zurückzuholen, also äh, bin sehr gespannt auf die Titans dieses Jahr, äh, weil wir gerade noch bei den Texans waren und ich den Namen Fairbairn gelesen habe bei den, als, als Kicker. Dominic Eberle hat ja ein Spiel dieses Jahr gespielt, unser deutscher Kicker da drüben, der ist aktuell äh, im Practice Squad der Panthers, aber hat ja damals für die Texans einmal ausgeholfen, weil Fairbairn auf der Covert-Liste war und hat in diesem Spiel wirklich elf Punkte erzielt mit seinen Kicks, also zwei Field Goals und fünf Extrapunkte, richtig abgeliefert, sie haben damals gewonnen und, deswegen erwähne ich das, er hat von allen Kickern in der NFL dadurch, weil er halt nur ein Spiel auch gemacht hat, die beste Bilanz in wie viele Punkte pro Spiel? Elf <lacht> Stück. Keiner hat mehr. Auf Platz zwei sind ähm, wahrscheinlich die besten Kicker dieses Jahr. Nick Folk und Daniel Carlson. Beide haben einen ähm, Durchschnitt von 8,8, weil sie insgesamt 150 Punkte in 17 Spielen gemacht haben. Aber Dominik Eberle, der beste Kicker der Liga, wenn es danach geht, wie viele Punkte hast du pro Spiel gemacht. Glückwunsch. So, kann man mal ebenso machen, Freunde. Also ein Team
0: haben. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten <lacht> Sehr dran. Sehr gut. Das kriegen wir, das kriegen wir schon, das kriegen wir irgendwie schon hin. Ähm, ja, nächste Partie. Okay, ich mache was anderes erstmal.
7: Mahlzeit, Carsten. Mahlzeit, Mike. Captain aus Braunschweig wieder hier. Was war das für ein verrückter letzter Sonntag der Regular Season? Ich habe eigentlich gar keinen genauen Punkt, auf den ich eingehen will. Es gab zu viele verrückte Sachen an diesem Spieltag. Aber ich habe mir mit ein bisschen Verzögerung euer Buch geholt und habe es in ja, zweieinhalb Tagen komplett durchgelesen und wollte mich für die super Arbeit bei euch bedanken. Und an alle Hörer, die es noch nicht geholt haben, es ist echt lohnenswert, viele Insights, vor allem aus der früheren Zeit, bevor die NFL wirklich im Free-TV ja, so präsent war, wie sie heute ist. Also, danke dafür und schöne Woche. Bis demnächst. Ciao.
3: So.
1: Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Ja, war auch ein bisschen, war auch ein bisschen was zu tun. Also zweieinhalb, zweieinhalb Tage lesen ist, ist, ist gut. Zweieinhalb Tage schreiben war es nicht. Aber, ähm. Wie gesagt, es ist absolut äh, alles drin, was ihr braucht, um äh, auf jeder Super Bowl Party äh, mit unnützen Wissen zu glänzen. Dafür kennt ihr uns jetzt. Ähm, da ist äh, wirklich vieles drin. Vom größten Mörder bis hin zu sonst was, da äh, findet ihr auf jeden Fall alles. Und ähm, weswegen ich das jetzt abgespielt habe, ist nämlich ganz einfach: Das nächste Spiel ist mir sowas von völlig wumpe Lachs und egal. Kurzangeleger?
1: Ja. Wegen Black Monday? Ähm, die ersten Berichte aus Miami wollte ich kurz noch reinwerfen und äh, die Leute der rätseln, ich hätte mir leid, warum Brian Flores entlassen worden ist. Ähm, viele haben behauptet, es sei mit der Möglichkeit oder hätte mit der Möglichkeit zu tun, Jim Harbo zu verpflichten aus Michigan, ähm, dass Steve Ross wohl als Owner den gerne hätte. Aber Albert Breer, den du ja auch kennst, der als äh, Dolphins Insider zählt, sagt, nein. Das Entlassen von Flores hat nichts damit zu tun, wenn die Dolphins als Headcoach holen möchten, sie seien dahingehend noch völlig unberaten, sie haben keine Ahnung, wen sie holen wollen, sie waren sich nur sicher, mit Flores kann es nicht weitergehen.
0: Ja, das ist äh, die typische Situation, Miami macht Miami-Sachen.
1: Ein Schlag ins Gesicht, oder?
0: Du, also, du schmeißt jemanden raus und hast aber keine Alternative. Ja, genau. Das so, ist du... jetzt
1: nicht clever, ne?
0: Und überleg mal, die Jacksonville Jaguars und auch die Denver Broncos, die sind äh, schon, also die fangen, also Jacksonville ist schon mit den Gesprächen fertig. Ähm, Denver fängt jetzt an und äh, dann ziehst du hinterher und dann heißt das für die Dolphins ganz ehrlich äh, Rampe. also das was übrig bleibt. Das ist so wie Mike und Carsten früh morgens äh, mit vor zehn Jahren irgendwann im Club. <lacht> was noch übrig? Ja, äh, völliger,
1: Carsten. Äh,
0: oh, ja, der, der hätte Gaze noch Zeit. Ja. und Mayer beide. Alter, oh, ey, hör mir mit so einer Scheiße auf. Also ich würde, ich würde dem, 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 dem Dolphin's Front Office zutrauen. Ja, der Urban Meyer, der ist ja frei. Der war ein ganz guter am College. Ja, der in hat tanzen, ne? Reiz mich nicht. nicht. Äh, so, also wir wissen auf jeden Fall, ähm, das nächste Spiel über das ich jetzt nur kurz mit Mike sprechen werde. Ähm, ja, also das hatte zwei Trainer. Äh, die sind beide jetzt weg. Also die Chicago Bears mit, mit Nagy gegen die Minnesota Vikings mit Mr. Simmer. 31 zu 17 äh, gewinnen die Minnesota Vikings. Herzlichen Glückwunsch.
1: Meine erste Reaktion auf das Feuern von Mike Simmer und dem General Manager ist, ich glaube, es ist eine Überreaktion. Also ich verstehe die Vikings, wenn sie nicht zufrieden sind, weil sie sagen, ey, mit dem Team, mit dem, was wir für Cousins auch ausgeben, müssten wir eigentlich in die, in die Playoffs kommen. Aber... Ich bleibe dabei. Sie haben viele Spiele bitte auch noch knapp verloren. Ähm, ich finde, sie hatten eine mega Offense. Sie müssen ihre Defense verbessern. Das ist, glaube ich, den meisten klar. Ähm, ich habe letzte Folge schon gesagt, vor allem die Cornerbacks sind eine große Baustelle bei den Vikings. Du kannst dich nicht nur auf Harrison Smith äh, verlassen. Aber ich finde jetzt nicht, dass Simmer und äh, hier irgendwie das Front Office komplette Scheiße gebaut hätten, wo Nein. du komplett wirklich für neu anfangen musst. Es ist für mich im ersten Moment zumindest eine. Eine Overreaction. Ähm, ich bin aber gespannt, wen sie holen. Vielleicht haben sie ja anders als die Dolphins schon einen Plan, wie sie sich neu aufstellen müssen. Äh, kann ja sein. Ja. Aber ich, ich also meine, meine Behauptung wäre gewesen, mit Simmer, mit dem gleichen Team, was du jetzt hast und den ähm, Spielern, die du noch im Draft und so holen kannst, glaube ich, wären die Vikings absolute Contender für Playoffs und mehr nächstes Jahr gewesen. Du hast einen Justin Jefferson, vielen Osborne, Cook, Cousins, damit kannst du auf jeden Fall liefern. Ähm, die haben sich jetzt für einen radikalen Umbruch entschieden. Vielleicht, also was die richtige Entscheidung, ich zweifle es mal an. Und auf der anderen Seite, die Bears, ja, das war vielleicht überfällig.
0: <lacht> ja, es ist, äh, bei den Bears ist es eine andere Situation als bei den Vikings. Ähm, du hast es gerade ganz richtig gesagt, du musst, äh, in diesem Panikmodus musst du noch nicht verfallen. Das ist für mich nachvollziehbar, weil die Erwartungshaltung größer ist als, als der Erfolg in den letzten Jahren, aber ähm, trotzdem bist du nicht immer mit wehenden Fahnen untergegangen. Ähm, ich bin gespannt, was sie aus dem Hut zaubern. Für Chicago ganz viel, ja, und äh, Harbo und äh, wir wird Michigan verlassen. Ja, okay, alles gut. Warten wir es erstmal ab. Also nochmal, der stand im, im Halbfinale äh, der College-Meisterschaft College mit Michigan. Der weht, wird er jetzt auch nicht irgendwie mit Sack und Pack schnell in... in also ja, er war hat NFL-Erfahrung. Ja, er stand im Super Bowl gegen seinen Bruder und, 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 und. und alles richtig, aber... Ähm, du musst auch erstmal so jemanden kriegen. Also es ist ja nicht nur, weil er irgendwann mal gesagt hat, er würde noch mal wieder NFL coachen wollen, dass er jetzt mit wehenden Fahnen sofort angeritten kommt. Und ähm, die Partie, ja, sie, es ging um nichts. Also das ist ja der Punkt. Also für Minnesota ging es um nichts und äh, Chicago ging es um nichts. Und ähm, Mike Zimmer wusste, glaube ich, schon, also man hat äh, diverse Quellen äh, verlauten lassen, dass man ihn schon vorher informiert hat. Das hast du auch gemerkt. In der Partie war irgendwie der Wurm drin, da war kein 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 Feuer drin, das war irgendwie, ja, war relativ schnell gelesen, die Messe, und dann war es durch. Punkt.
1: Ja, also vielleicht eine Statistik, die das nochmal ein bisschen untermauert, was wir zu den Vikings sagen. Die haben jetzt nach 18 Wochen ein Plus-Minus-Verhältnis von Punkten von Minus 1. Das ist quasi null. Ja? Die Raiders sind in den Playoffs mit einem Verhältnis von Minus 65 Punkten. Das hätte auch durchaus anders gehen können anders ausgehen können und das siehst du halt an den Teams. Die Bears zum Beispiel haben knapp minus 100 Punkte, da kannst du sagen, okay, die haben echt scheiße gespielt. Bei den Vikings kannst du echt sagen, puh, das war hier und da ein bisschen knapp. Ähnlich übrigens bei den Dolphins, die stehen auch nur bei minus 32 und die haben den Anfang der Saison komplett verschlafen und du sagst halt, okay, wir wollen uns jetzt von Flores trennen. Also dann müsstest du einige andere ist auch noch feuern, deswegen stelle ich das so ein bisschen in Frage. Und auch Kirk Cousins hat alles in allem, ich weiß, er verdient zu viel Geld, da sind wir uns alle einig, glaube ich, aber auch er hat auf, auf Stats runtergebrochen kein schlechtes Jahr gespielt. Die sind jetzt nicht in den Playoffs nicht drin, weil irgendwie Kirk Cousins nicht geliefert hat. Ähm, er hat im ganzen Jahr über nur, lass mich nachschauen, wie viele Interceptions, ich glaube es waren vier oder fünf, ich kann es gleich noch mal nachschauen. Auf jeden Fall war der jetzt nicht äh, total schlecht. Nein, also äh, Punkt. Also ich bin, für die Bears
0: bin ich optimistisch. Sie haben wirklich, ja, Andy Dalton, das hat auch gut funktioniert, aber ganz ehrlich, Justin Fields, wir haben es gesehen, wenn Nagy ihn so eingesetzt hat, wie Justin Fields sich wohlfühlt, dann kann das funktionieren auf Seiten der Bears. Du musst natürlich in der Draft noch einiges aufpolstern, da sind ein paar Löcher, die du nicht unterschätzen darfst. Also bei den, bei den Vikings, ja. da ist sowieso, wie du gesagt hast, da hast du zwei, drei Baustellen, aber dann war es das und dann kannst du voll angreifen. Also die beiden Teams die sehe ich nächstes Jahr in der NFC nicht, nicht außerhalb der Playoffs, sondern die haben eine
1: reelle Chance. Um das nochmal äh, klar zu machen mit Cousins, er hat sieben Interceptions geworfen bei 33 Touchdowns. Es gibt äh, kaum Quarterbacks, die weniger Interceptions geworfen haben. Eigentlich nur äh, tatsächlich Aaron Rodgers mit vier. Sonst hat kein anderer weniger Interceptions geworfen. Und dem Quarterback-Rating nach, wenn du jetzt alles in einem zusammenzählst, ist er auch von den Startern hinter Rogers, Borrow, Prescott bereits Nummer 4. Also nur Rogers, Borrow und Prescott haben besseres Quarterback-Rating als Kirk Cousins. Deswegen, du kannst jetzt auch nicht sagen, es lag an ihm. Ähm, da jetzt zu sagen, Manager und Trainer raus,
0: okay. Mutig. Ja. Also mutig. Ob das richtig ist oder nicht, verrät uns nicht das Licht, sondern verrät uns die nächste Übrigens, Saison.
1: Fangio, Teddy Bridgewater ist vom Quarterback rating über Derek Carr und knapp hinter Herbert und Mahomes auf Platz 8. Äh, ja. So.
0: ja, aber du, völliger, völliger Quatsch. Grüße gehen raus. Also manche Coaches, ganz komische äh, Entscheidung. Fertig aus. Ähm, nächste Partie. <lacht> Damit rechne ich eigentlich, dass der noch weg ist. Also ich drücke die ganze Zeit auf Aktualisieren, <lacht> aber nee. Äh, der ist noch da. Joe Judge. Ja. Dritter äh. und Neun. Kurze Frage, was macht man? Neun Yards, mindestens. Also zehn wären besser. So, das schaffst du nicht mit einem Quarterback-Sneak. Joe Judge called ein Quarterback-Sneak. Ja, das ist die Geschichte der Giants. Und diese Geschichte bringt es auf den Punkt. Und es ist für äh, Big Blue wirklich ein Schlag ins Gesicht. Das, was diese Saison abgeliefert wurde, ist ein Schlag ins Gesicht. Du hast äh, mit Choco und Barkley vielleicht den spannendsten, aufregendsten, faszinierendsten Spieler aus dem College geholt. Und irgendwie ist aber gar nichts, aber wirklich gar nichts an den Giants noch
1: faszinierend.
0: Nichts. Offense nicht, Defense nicht, gar nichts.
1: Für mich mit der größte Loser der Saison, neben den Jaguars. Wenn die Jaguars nicht Urban Meyer hätten, der noch nebenbei irgendwelche Skandele abgeliefert hat, wären es wahrscheinlich die Giants sportlich gesehen, weil das Team einfach so viel mehr kann. Und Joe Josh hat in den letzten Wochen für mich sich einfach selbst äh, disqualifiziert mit seinen Aussagen zum Team, mit den Plays, die er nennt, minus 10 Passing Yards, dann hier irgendwie dritter neuen Quarterback-Sneak. Jack Fromm vergisst den Ball richtig zu werfen, also da, da tun einem auch die Receiver leid. Äh, bestes Beispiel ist gerade ein Meme, was auch gerade im Internet rumgeht. Die Giants haben vor der Saison ganz stolz gepostet. Kenny Golladay, endlich unser Mann. Liebe Giants Nation, was tippt ihr? Wie viele Touchdowns wird unser Kenny Golladay dieses Jahr fangen? Die Antwort? Null. Er hat keinen <lacht> einzigen Touchdown gefangen. Und das ist ziemlich peinlich, wenn du vor der Saison fragst, ey, unser neuer Receiver von den Lions, äh, Superstar. Was macht er? Er hat, er hat nicht mal einen gefangen und Kenny Galladay selber, klar, auf der Quarterback-Position hat es äh, Quarterback ein bisschen Pech, weil Jones sich verletzt hatte, aber der hatte trotzdem ein paar Spiele gemacht. Ein Kenny Galladay hat die Detroit Lions verlassen, genauso wie Jones Jr., weil beide gesagt haben, wir verdienen mehr Geld, wir sind bessere Spieler und dann keinen einzigen Touchdown zu fangen, da, da hast du ein bisschen zu viel von dir selber äh, preisgegeben, ehrlicherweise die Giants brauchen einen Neuanfang auf allen Positionen gefühlt, was das front office angeht und jetzt nur über den Coach zu reden, für mich macht Gettleman auch miserable Arbeit. Beschissen und also eins möchte ich dir mal deutlich sagen, ich habe äh, mich heute
0: wirklich dadurch, dass ähm, du gesagt hast, kommen wir machen erst 14.30, habe ich hier die ganze Zeit noch rum und dies und das und telefoniert und habe mit, mit David, unserem Bekannten in den USA telefoniert, ähm, beim Giantspiel. also nur mal so das lassen wir jetzt einfach mal so sacken Gettleman war da mit der kompletten Familie, hat mit jedem Mitarbeiter äh, Fotos gemacht, Selfies gemacht. Ich glaube, das ist so wie, das ist meine Abschiedstour. Also es wirkte auf jeden so nach dem Motto, ach, ich muss hier nochmal ein Foto machen. Äh, Spiel zu Ende, alle waren weg, er stand nochmal da und hat sich das alles nochmal irgendwie, die ganzen Impressionen auf sich einwirken lassen. Der ist raus, der wird hundertprozentig,
1: wird der gehen. Ja, also die Berichte, die ich hier auch gerade lese, ist tatsächlich, dass die Giants Gettleman, Austauschen wollen, aber an Joe Judge festhalten, was ich nicht verstehen könnte. Wenn dann beide. Ja.
0: Flores bei den Dolphins wird, wird gegangen und äh, Mr. Dritter und Neun, alles klar, Quarterback sneak, Quarterback sneak. Der darf bleiben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, ich, also wenn das so kommen sollte, würde ich es auch nicht verstehen. Nein. Völlig, völlig abstruse Situation. Washington äh, Football Team gewinnt das Spiel. Ähm, ja. Gibt es sonst irgendwas
1: noch zu sagen? Ja,
0: das Beatform, war ein Scheißspiel. Nö, Sie war haben, scheiße, Mist, nee, das Sport, das, das, alles Kacke.
1: Das Laufspiel von, ähm, von, von Washington hat gereicht, um die Giants zu besiegen. Es war ein trauriger Abgang der Giants, passt. Ähm, ich habe ja nebenbei immer, immer Twitter offen, Leute, deswegen versuche ich versuch, abzudaten, was diesen Black Monday angeht. Wir haben die erste Reaktion zu Brian Flores von einem Spieler, äh, und zwar von Stefan Gilmore, der ihn ja noch kennt aus Patriots-Zeiten. Und hat gesagt, Brian Flores, einer der besten Trainer, der je hatte, diese Entscheidung gedorfen sei wild. Und einen gewissen Jakob Johnson gefällt das. Ich glaube, Miami hat da echt einen kleinen Fehler gemacht gerade.
0: Ja, das war, war. Das wird uns als Boomerang von hinten so an die Finne klannen, Das ist jetzt das, 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 das wird das. Äh, egal. So, äh, nächste Partie. Ähm, es ging um den Division-Titel. Ähm, also Arizona empfängt die Seattle Seahawks. Und die ähm, Arizona Cardinals hätten das Spiel gewinnen müssen und dann wäre eigentlich der erste Platz drin gewesen. Äh, ihr hört es schon, wäre. Denn äh, Seattle hat sich gesagt, weißt du was, wir können doch eigentlich Football spielen. Und äh, wenn wir hier schon alle irgendwie den Abschied kokettieren, dann lass uns auch eine Abschiedtournee machen, die richtig, die richtig Spaß macht. 38 zu 30 gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals Dank äh, einem extrem guten Russell Wilson, 15 von 26, 238 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Aber genau elf Jahre nach dem berühmten Lauf von Beastmort Marshawn Lynch denkt sich der Running Back der Seattle Seahawks, weißt du was, äh, mein Name ist zwar Penny, aber ich mache jetzt mal den ganz großen Dollar und macht tatsächlich den äh, Marshawn Lynch durch die Mitte und kommt hinten wieder raus und läuft einfach mal zum Touchdown. Phänomenal zu sehen, Seattle kann plötzlich wieder Football spielen. Mhm.
1: Ja, in den letzten Wochen ist Rashad Penny tatsächlich der beste Running Back der Liga. Also was der an Yards und Touchdowns runterläuft, ähm, muss man fast sagen, echt bitter, dass der vorher so oft verletzt war oder generell in seiner Karriere sehr oft verletzt war. Wenn der fit ist, ist es wirklich eine Maschine. Äh, Seattle kann es. Das ist wirklich genau das, was so traurig ist jetzt für jeden. Seattle kann es wirklich. Sie könnten die großen Teams schlagen und selber mitspielen, aber sie haben es leider dieses Jahr zu selten gezeigt. Und äh, Russell Wilson ähm, und Pete Carroll, wirken, ich bleibe dabei, die wirken eigentlich hier und da harmonisch und die ersten Berichte, die es jetzt gibt, sind auch in die Richtung, dass Pete Carroll auf jeden Fall nächstes Jahr noch Trainer ist und wenn das erstmal gegeben ist, gehen wir mal davon aus, dann ist die Frage, geht Wilson damit oder nicht und ähm, meine Tendenz ist glaube ich, sie raufen sich nochmal zusammen, aber das Problem ist, wenn sie sich zusammen raufen, dann bitte richtig. Dann kein Mimimi, Mi, Mi, dann kein ich Wohin gehe ich, sondern das, was Carsten ja auch jede Woche sagt, Wilson, wenn du dich dem Team gegenüber bekennst, dann bitte richtig. Also diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Ich glaube, die Seahawks können viel, sie haben viele Baustellen, die sie jetzt angehen müssen mit wenig Picks. Das wird ein kleines Wunder brauchen. Aber ähm, ja, wir erleben, wie die Vikings-Bärs und Dolphins ihre Trainer entlassen. Du musst halt gucken, was, was so auf dem Markt ist als Alternative. Aber ich glaube, sie gehen mit Carroll. Ja. Äh, abwarten. Also nach dieser
0: Entscheidung in Miami wundert mich jetzt gar nichts mehr. Also wenn jetzt hier gleich als nächstes vor Gettleman und Joe Judge noch irgendwie Pete Carroll gefeuert würde oder was auch immer, dann also das
1: passt, würde ins Gesamtbild passen. Ähm, ich glaube, das ich viel größere Problem, Carsten, sind tatsächlich die Cardinals. Also was wurden die gelobt am Anfang, als ja. sie 7-0 standen, alles lief tutti und sie haben jetzt wirklich in den letzten äh, drei, vier, fünf Spielen alles verloren. Außer gegen die Cowboys. Ähm, das ist jetzt wirklich äh, der falsche Zeitpunkt, um zu struggeln, kurz vor den Playoffs. Äh, sie kommen jetzt gegen die Rams. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe auch immer die Kamera auf Kyler Murray, wie der irgendwie abwinkend auf der Bank sitzt, den Kopf schüttelt. Also die wirken nicht wirklich in Form. Seitdem Cliff Kingsbury diesen College-Job irgendwie mit dem geflirtet hat. Was soll das?
0: Oh.
4: Ja.
1: Also, ganz ehrlich, äh,
0: gegen wen müssen, also brechen wir es mal runter, gegen wen müssen die Cardinals jetzt ran in den Playoffs? Hm, gegen die Rams. Und äh, ja, sprechen wir auch gleich noch also Matthew Stafford, kann man machen, muss man nicht. Ähm, du hast aber völlig recht, Cardinals, die Defense am Anfang völlig on fire, direkt gleich äh, Fumble erobert, in die Endzone gelaufen, Ramba-Zamba gemacht, alles gut, aber... Du hast völlig recht. Es wirkt nicht mehr so rund, aggressiv und vor allem auch nicht so kreativ und energiegeladen wie in den ersten Wochen. Es wirkt eher so wie, ja, komm nochmal, ja, okay, jetzt geht. Und oh, nee, jetzt wieder nicht. Es, also es ist wie so wie wie so also, so wie der Twingo in Amsterdam im Gewerbegebiet. Dann ist er an.
1: Aber es läuft nicht gleich ab dem ersten Moment rund. Vor allem am äh, Anfang der Saison hat es so Spaß gemacht, die Spiele zu sehen. Klar, DeAndre Hopkins fehlt den Offense auch, aber die haben ja so viele andere Stars noch, die liefern könnten. Da hast du kreatives Playcalling, du hattest Murray, der geliefert hat, du hast in jedem Highlight-Rückblick der NFL die Cardinals-Spielzüge äh, gesehen. Und jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, es wirkt einfach nicht mehr, also es wirkt nicht rund. Das ist der einzige Satz, der mir so einfällt. Und ich glaube, ein Team, was nicht rund wirkt, das gegen Sean McVay's Rams ran muss, ist auf jeden Fall erstmal der Underdog.
0: Ja, also es wird eine spannende Partie. Also wir haben sowieso, finde ich, an diesem Wildcard-Weekend extrem viele spannende Partien. Da gibt es nicht eine, wo ich sage, oh, hey, mal tangiert mich jetzt nicht. Ich gucke mir das Ergebnis an, sondern da bin ich wieder komplett Football-Nerd und gucke mir, glaube ich, alles an, rechts, links, oben, inklusive coaches cam weil einfach geile Partien anstehen. Und Seattle, so, wir haben ganz viel die Saison und der Coach weg, der Coach weg. Dieses Spiel ist das beste Beispiel dafür. Eigentlich ist alles da. Du musst jetzt nur noch aufpolstern, was schwierig ist ohne Draftpicks, ich weiß. Aber rein theoretisch, hier noch ein bisschen der Free Agency, da ein bisschen der Free Agency. Das haben andere Teams auch geschafft und dieses Spiel hat belegt, ihr könnt es eigentlich. liebe Seattle Seahawks, ihr könnt es eigentlich. Warum? Nicht gleich so.
1: Ja, Und man muss sagen, ähm, die Cardinals, äh, klar läuft es gerade nicht so sehr, aber zum ersten Mal in den Playoffs seit äh, sechs Saisons, also auch da muss man sagen, also darf nicht untergehen, meine ich Gratulationen für das Erreichen der Playoffs, auch wenn es einige vorher auch prediktet haben. Jetzt gehen die Rams, wird auf jeden Fall nicht einfach. Ja, ja. Und also, äh, zu, den, zu den Seahawks vielleicht noch, äh, die eine Situation, äh, was mich auch so ein bisschen geärgert hat, sie haben ja vor der Season Offensive Coordinator Shane äh, Waldron von den Rams geholt. Der hat seinen Lieblingsspieler gefühlt mitgebracht mit Jared Everett als Tight End. Dann hast du in der Vor der Saison nur gelesen, wie toll Everett liefern soll, dass die neue Geheimwaffe wird von Wilson. Ich habe mir den auch direkt bei Fantasy geholt, danke für nichts. Äh, ja. auch in diesem Spiel gegen die Cardinals hat Everett dieser, den Einpass von Wilson, den hätte, also ich will jetzt nicht zu gemein sein, sagen, den hätte ich gefangen, aber den erwarte ich, dass ein NFL-Spieler den fängt und er fängt den nicht. Das waren auch so ein paar Sachen, die so symptomatisch für die Seahawks standen, dass Spieler Dinge, die sie eigentlich machen müssten, nicht gemacht haben und äh, das gilt es eben aufzuarbeiten.
0: Ja, und da muss man jetzt einfach gucken, wo geht die Reise hin? Ähm, ja, also, das wird trotzdem ein, ein hartes Ding, auch für die Rams. Die Cardinals sind jetzt keine Truppe von Nasebohrern, die plötzlich verlernt haben, Football zu spielen. Ich glaube, da sollte jetzt Kingsbury, so charmant da auch ist, sollte tatsächlich mal eine kleine Brandrede halten. Da kann auch gerne mal Coach Rabel-mäßig der ein oder andere Fäkalausdruck vorkommen. Mein Problem ist, wenn ich Kingsbury sehe, dann denke ich immer so, der spricht mit den Spielern eher so du. Ähm, das wäre jetzt der angebrachte Zeitpunkt, wenn du gegebenenfalls äh, sehr energiegeladen an die Sache rangehen könntest, während Coach Weber sagt, nigga, geh jetzt raus und hau ihm aus Maul. So, vielleicht ist hau ihm aus Maul funktioniert eher, glaube ich. Ähm, deswegen, also ich hoffe es tatsächlich, dass die Cardinals nicht mit wehenden Fahnen untergehen. Und dass sich dieser, du hast es gerade so schön beschrieben, dass dieser Wurm, der seit diesem Jahr, vielleicht mache ich ja doch nochmal College, hahaha, <lacht> ähm, dass dieser Wurm, der irgendwie scheinbar da drin ist, dass der sich irgendwie doch immer größer und immer satter frisst, wie so ein, wie so einem, wie ein Wurm im Apfel ich glaub, und plötzlich der Apfel ist sagt. Bald ich bin, gegessen, ja. ja. So kommt von innen raus und sagt, Böp, Bäuerchen fertig, nächster. Ich würde also,
1: empfehlen, lieber Carsten, Twitter nicht zu öffnen. Weil wieso? Ich sehe die ganze Zeit nur Brian Flores-Dinge. Ähm, noch ein kurzer Stat, um dir weh zu tun, es tut mir sehr leid, aber seit dem Start der letzten Saison, seit dem Start der letzten Saison, standen die Patriots 17-16 und die Dolphins 19-14. Also deutlich besser als die Patriots. Wer wird lassen? Belichick oder Flores? Ja. Ah. Ja. Es tut mir leid, aber ich muss das hier vorlesen.
0: Ja, ich weiß. Die, äh, diese, Stat, den werde ich jetzt nochmal, mal, ich brauche einen Stift, das muss ich mir nochmal aufschreiben das muss ich mir einfach nochmal aufschreiben, damit ich gleich, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist, hier selber mit mir selber pöbeln kann, schimpfen kann, das, weil es ist für mich, es ist, es, ja, jetzt mal ehrlich, also bei allem, und wir machen uns ja auch immer lustig darüber und, und Mike und ich äh, dissen uns da so ein bisschen mit Patriots und tralala. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Nochmal, ich muss nochmal aufschreiben, damit ich es nicht ja. vergesse.
1: Also, in den letzten beiden Seasons, ja. wenn man den, sich die Rekord der Teams anschaut, der Patriots und der, der Dolphins, stehen die Patriots 17, 16, und die Dolphins 19-14. Die Dolphins also deutlich besser. Stefan Gilmore hat gesagt, er kann es nicht glauben, einer der besten Coaches überhaupt, dass es äh, wild. Sogar Bleacher Report, eigentlich eine neutrale Journalistenseite, postet. <lacht> Flores hat äh, in den letzten hat die letzten zwei Jahre 19 Spiele gewonnen und steht 4-2 gegen den großen Bill Belichick. Das hat kein anderer Coach unter Belichick jemals geschafft, gegen ihn so positiv zu stehen. Und er wird jetzt entlassen. Auch die sagen, this is wild. Also, ja.
0: Ja, es ist, es ist, äh, brauchen wir auch nicht, also es ist, es ist für mich eine Situation, also ihr merkt das, also mich wirklich aus dem Konzept ja, ja. zu bringen, ist schwierig, aber das ist tatsächlich passiert, denn ich, also Gettleman ist immer noch Trainer, äh, immer noch GM und äh, Joe Judge ist auch immer noch Trainer, weil ich drücke auch die ganze Zeit auf aktualisieren, aber diese Nachricht kommt nicht und währenddessen muss Brian Flores wahrscheinlich sagen, äh, hey, wie, wieso ich, ja, manche Entscheidungen muss man nicht verstehen, ja, ist einfach, ja. ja, 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 ja,
1: Es tut mir so. so leid. Ich habe ein bisschen Mitleid, obwohl ihr gewonnen habt. Wollen wir über das Spiel einfach reden? Wollen wir Floris hier mal Nein, wir,
0: nein, 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 wir sind jetzt, wir machen das chronologisch, mein lieber Freund. Entschuldigung. Meine Fresse. Erst macht er mich hier an chronologisch und jetzt, hey, wollen wir kurz mal über das Spiel reden? <lacht> da bin ich jetzt auch so ein bisschen Rainman. Jetzt will ich das auch in kom wirklich kompletter, kompletter Konsequenz hier durchziehen. Ähm, die Saints. Gegen die Atlanta Falcons. Die Saints hatten es in der Hand. Sie müssten gewinnen und hoffen, dass die 49ers verlieren. Und wir haben eine Sprachnachricht von einem Saints-Fan.
8: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Chris aus Brandenburg hier. Ja, das war's von meine Saints. Die Season ist dank der L.A. Rams für uns vorbei. Aber trotzdem Glückwunsch an alle Niners-Fans. War ein geiles Spiel. Und mich freut es natürlich sehr für Marken Sotscher, dass er wieder in den Playoffs ran kann. Aber was bleibt jetzt von der Season? Auf jeden Fall eine Truppe, die sich trotz aller Umstände eigentlich nie aufgegeben hat. Ich meine, bis zur Verletzung von Winston liebes mit 5 und 2 ja gut. Und dann kam halt mit Corona und den ganzen Verletzungen viele Dinge zusammen. Und das hat die offen stark beeinflusst. Das hat man auch gesehen. Aber umso bemerkenswerter finde ich es eigentlich, wie konstant gut unsere Defense gespielt hat. Und aus meiner Sicht ist es definitiv eine Top-5-Defense in der NFL. Und Dennis Allen hat als Defensive-Coordinator echt einen geilen Job gemacht. Ja, immerhin positive Bilanz mit 9 und 8. In der Division sind wir positiv. Und äh, wir konnten Temper zweimal schlagen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Also ich finde, für die Lage kann sich das echt sehen lassen.
0: Zu Recht. Zu Recht. Auf dem Punkt. Äh, wir ja. haben... Äh, wir haben nachher auch noch einen Saints-Fan zum äh, 49er-Spiel, aber,
1: äh, oh. was ja, war das? Scherben bringen Glück. Ich glaube, das war hier, wird schon der Innenhof ausgelehrt bei mir für Brian Flores und die Dolphins. Ich glaube.
0: Ist das Joe Judge da unten, der schon seine Sachen
1: packt? Ja, nee, ähm, bei mir ist ja eine Bar und die die äh, leeren manchmal das Glas weg und das das hören wir jetzt gerade. Ja, ich äh,
0: wollte die Bilder immer hochladen, aber ich habe gedacht, so sehr schmeiße ich die nicht vom Bus. Diese Bar, <lacht> ähm, für alle, die das Glockenbachviertel nicht kennen, ist äh, sehr gut frequentiert. Und ähm, ja. wenn ich äh, ab und an mal Mike besucht habe, dann stand vor, also Richtung Fahrstuhl, musst du dann so einen Innenhof reingehen und da standen dann immer gefühlt 700 leere Alkoholflaschen. Ja, halt, ich gedacht, eigentlich ich halt müsste ich das Bambi posten dabei. und sagen... Genau, ich wollte es dann irgendwie echt hochladen mit, okay, Bambi und Mike hatten gestern eine lustige Party, äh, zu zweit. Aber dann habe ich gedacht, nee, komm, das machst du nicht. Ähm, so, die Saints haben richtig guten Football gespielt. Das muss man wirklich mal so, wirklich deutlich so sagen, denn Taysom Hill, Running Quarterbacks in der NFL funktionieren die haben eine sehr geringe Halbwertzeit, sagen wir es mal so. Das ist ungefähr so, als wenn ihr äh, euch mit dem äh, Smart entscheidet, ihr wollt mal beim Crash-Test-Derby antreten. Das funktioniert nicht. Dat, ihr wisst genau, irgendwann geht es kaputt. Und genauso ist es mit Taysom Hill. Bruch äh, des, im Fuß, ganz, ganz schwierige Verletzung, ähm, kommen ganz wenig äh, Profiathleten, die auf auf Antrittskraft und auf Schnellkraft irgendwie äh, basieren und das ist beim Fußball nun mal so, kommen davon zurück und ähm, Taysom Hill musste dann raus und dann kam Trevor Simeon und ähm, das war der Moment, wo wahrscheinlich John Avery sich mit der flachen Hand vom Kopf geschlagen hat und gesagt hat, äh, warum haben wir den denn nicht gehen lassen? Travis Simeon kann tatsächlich Football spielen. Das ist ein Baller. Das war gar nicht so schlecht. 9 von 15, ja, nur 71 yards, aber wirklich gute, gute Pässe dabei. Ein 111 äh, Quarterback-Rating und vor allem zwei Touchdowns. Das hat mir extrem gut gefallen, denn der kam von der Bank kalt. Also, weißt du, das ist so, als wenn du, wenn du bei der Formel 1 mit kalten Reifen rausgehst. Eigentlich rechnest du damit, erste Kurve steht der quer. Nee, die ersten Pässe saßen und es hat alles gut funktioniert. Und äh, die Saints haben gewonnen, 30 zu 20 und ähm, Brian Flores ist weg, aber der Coach der äh, Felgens ist noch da.
1: Ja, äh, also ich glaube, mehr braucht man, was du und Audionachricht jetzt gesagt haben, nicht sagen, dazu. Die Saints haben 30-20 gewonnen durch die Niners, aber eben nicht in die Playoffs. Ich, Es tut mir auch leid für die Saints-Fans, weil es wird vollkommen richtig analysiert. Da war, glaube ich, einfach mit den ganzen Verletzungen und Corona-Problemen nicht mehr drin. Nächstes Jahr hast du wieder einen James Winston. Vielleicht kann Michael Thomas auch wieder Football spielen. Das wäre ja auch mal ein Receiver, der äh, den gut zu Gesicht stehen würde, nachdem äh, er jetzt so lange gefehlt hat. Die Defense ist eigentlich sehr, sehr stark. Du hast einen guten Coach, also... Das Jahr würde ich als Saints-Fan abhaken. Sie haben einen positiven äh, Rekord und äh, ja, mehr, glaube ich, gibt es da nicht so zu sagen. Und zu Arthur Smith, ich habe mir jetzt oft gehatet und ich weiß, dass die Falcons-Fans da draußen es nicht so gern hören. Sie stehen sieben oder sie haben die Saison, Saison jetzt sieben, zehn beendet und äh, ich glaube halt, dass viel mehr auch nicht drin war und ich glaube, dass es so ein bisschen wirklich vertuscht, wie gut Arthur Smith eigentlich ist. Ich meine, sie haben, lass mich nicht lügen, Falcons hier minus 146 <lacht> Punkte. Minus 146 und das vertuscht halt so ein bisschen dieses, diesen 7-10-Rekord, weil als Beispiel, ich habe gesagt, minus 146, die Lions haben minus 142. Also die Lions stehen von dem Punkteverhältnis her besser da als die Falcons, haben aber vier Spiele mehr verloren. Das täuscht halt und deswegen weiß ich nicht, ob Arthur Smith wirklich die große Lösung ist. Es wird aber keine Dis Diskussion geben. Ähm, mal gucken, was bei den Falcons nächstes Jahr geht. Ja, es. Äh ist Matt Ryan noch die Zukunft und so weiter und so fort.
0: Man muss, und das, das möchte ich nochmal wirklich deutlich so sagen, wir reden immer von Verletzungspech. Ähm, ein NFL-Team besteht aus 53 Mann. In der ganzen Saison musste Sean Payton 57 verschiedene Starter spielen. 57, das ist alleiniger Negativrekord in der NFL. Das zum Thema Pech. Das ist Pech hoch 3 und das Ganze auch noch fett und kursiv geschrieben und unterstrichen. Ähm, da kannst du echt, also und wirklich, das meine ich echt ernst, es ist natürlich traurig, dass du nicht in den Playoffs bist, aber du kannst so stolz erhoben Hauptes sagen. Aber wir haben das Beste aus der Scheiße gemacht, in der wir steckten. Und äh, 30-20,
1: gutes Ergebnis. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und vielleicht davon noch mit dem Brian Flores-Stat. <lacht> ich quäle dich jetzt auch, ich weiß. Ich bin hier, ich bin bei den Jets gerade. So, ich weiß, aber ich will dich so ein bisschen... Was kommt denn jetzt? Ja, ja komm, auch noch also, komm. Die Dolphins, zwischen 2009 und 2018 haben sie es einmal geschafft, einen positiven Rekord zu haben. Zwischen 2009 und 2018. Zwischen 2019 und 2021 haben sie es dank Brian Flores zweimal geschafft. Was ist der Dank? Er wird gefeuert.
0: Überleg mal, von 2009 bis 2018 <lacht> einen positiven Rekord. <lacht> Ein, einen. Und überleg mal, wie lange das ist. Und das dann von 2018 weh. bis heute.
1: Zwei, und du wirst gefeuert. ja yeah. Naja. Übrigens noch ein interessanter Step, wir hatten vorhin noch die Bears, die Bears unter Matt Nagy, mit Mitch Trubisky als Starter, 25 zu 13 Siege. Jeder andere Quarterback bei, unter Nagy bei Chicago, <lacht> neun Siege, 18 Niederlagen. Trubisky hat gefehlt, das ist es.
0: Trubisky rennt gerade <lacht> durchs Haus und sagt, ja hat zwei Daumen und ist ein geiler Magger, und zeigt die ganze Zeit auf sich. Also, ja, es ist, es ist abstrus. Also, ähm, Lass uns über ähm, Jets gegen äh, Buffalo sprechen. Kurz. Buffalo hat es richtig gemacht, die Jets äh, haben Jets-Sachen gemacht. Und äh, Zach Wilson, 27 von 20, 87 yards, warte ganz kurz, mittlerer Applaus. Super. Ja. Ja, ja. was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Also die Bills müssen gegen die Patriots ran in den Playoffs, großartiges Spiel, die Jets können Finger lecken und sagen, okay, wir haben aber immerhin durch ganz smarte Trades und unsere schlechte Leistung, ja, also überleg mal, also in der ersten Runde, in den ersten Top-10-Picks, die Jets dürfen mehrfach, die Giants
1: dürfen mehrfach, das ist sozusagen die, die, die Top-New-York-Picks die Top sind das. Okay, brechen wir jetzt kurz runter bei den Jets. Ähm, die In den letzten fünf Wochen gab es so zwei Quarterbacks, die keine Interception geworfen haben, von denen die gestartet sind. Einmal Aaron Rodgers und einmal Zach Wilson. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wir hatten diesen Mike White-Hype mitten in der Saison, dass Zach Wilson nach schwieriger Anfangszeit vielleicht zumindest so ein bisschen diese Fehler abgestellt hat, die er am Anfang echt krass gemacht hat. Ähm, obwohl die Jets einen ähnlichen Rekord haben wie die Giants mit 4-13, glaube ich, wird es keine Trainerdiskussion um Salah geben, weil du einfach gesehen hast, dass die Jets zumindest anders als die Giants hinten raus es gezeigt haben, dass sie es eigentlich können. Du hast jetzt viele Picks um das Team weiter zu verstärken, die du auch brauchst. Und du brauchst vor allem in, in Coach in eine kleine Richtung vorgibt. Ich glaube, dass die Jets nächstes Jahr deutlich besser spielen können. Dachte ich halt auch schon dieses Jahr. Deswegen, ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, nochmal ein Umbruch. Also, wie viele Umbrüche willst du in kurzer Zeit machen, werden die nicht aushalten? Ich glaube, sie müssen irgendwo auf Salah jetzt setzen, der ja bei den Niners als Defense Coordinator auch gezeigt hat, dass er einen guten Job macht. Und hoffen, dass sie jetzt die richtigen Spieler verpflichten, um nächstes Jahr halt ähm, mehr reißen zu können. Und die so. Bills, ja, 27, 10. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl als Patriots-Fan gegen die Bills, weil sie einfach, wenn es nicht geschneit hat und nicht windig ist, wirklich deutlich besser waren als die Pets. Es hängt für mich davon ab, wie gut du einen Josh Allen im Griff hast, weil Josh Allen hat dieses Jahr echt gute Spiele, aber er hat auch, also für mich ist Josh Allen dieses Jahr nicht ganz so stark wie letztes Jahr und das ist vielleicht ein, ein Punkt, wo die starke Defense der Patriots ähm, gegenhalten kann. Trotzdem völlig verdient, dass die Bills dieses Jahr die äh, Division gewonnen haben. Ja. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Die hatte es
0: definitiv in sich. Also die Saints mussten ihr Spiel gewinnen und hoffen, dass die 49ers verlieren. Und die 49ers mussten gegen die Rams ran. Und äh, wenn die Rams eins nicht können, dann gegen die 49ers gewinnen. Die Vorzeichen standen also richtig gut und äh, wir haben dazu äh, zwei Sprachnachrichten. Also eine zweiteilige Sprachnachricht äh, von einem Saints-Fan zu den 49ers.
9: Moin Carsten, Moin Mike, Markus aus Potsdam hier. Ich melde mich hier aus der Corona-Quarantäne, da ich leider positiv getestet wurde. Aber gestern gab es ja äh, ein wenig Ablenkung in Form von Football. Erstmal eine super Sendung von dir und Björn, äh, Carsten. Danke dafür. Ihr hattet ja auch mit das beste Spiel, ähm, sage ich mal. Oder beziehungsweise das beste Spiel. Des Spieltags kam mir danach. Für mich als Saints-Fan leider mit dem äh, mit einem nicht so guten Ausgang. Aber muss dazu auch mal sagen, was die 49ers für ihre Moral gezeigt haben, dass sie nach der Halbzeit nochmal so zurückkommen. Und Jimmy G, auch wenn er ein, zwei Fehler gemacht hat, ähm, unglaublich, was für Führungsqualitäten der hat und sein Team dann da nochmal ähm, zurückbringt. Schade für die Saints, aber wenn die 49ers Jimmy G nicht mehr wollen, mh, die Saints hätten zwar kein Geld, aber ich denke mal, äh, bei den Saints würde ich ihn gerne sehen. Nee, aber Spaß beiseite, aber... In den Playoffs kann ja wirklich alles passieren. Schöne Grüße, bleibt gesund und eine schöne Woche. So, als Saints-Fan, äh, herzlichen Glückwunsch an alle 49ers-Fans. Hochverdient. So,
0: erstmal gute Besserungen gehen raus an dich. Ja. Und ähm, ja, die äh, 49ers haben guten Football gespielt. Eine Halbzeit lang. Und äh, das war halt das große Problem. Die Rams haben gut losgelegt. Cooper Cup konnte ähm, sich in die ewigen Geschichtsbücher eintragen, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Darüber brauchen wir jetzt aber gar nicht so groß zu philosophieren. Denn äh, 136 Yards hat er gebraucht, 118 hat er nur, nicht despektierlich gemeint, nur zustande gebracht. Erste Halbzeit war definitiv Rams-Football. Die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die wussten genau, alles klar, jetzt machen wir den Sack zu. Und irgendwie hatten die 49ers ganz und gar nichts entgegenzusetzen. Und dann ging es in die Halbzeit. Drei Punkte gerade mal. Mit, also Robbie Gold, der Kicker, musste auch Panten, weil der Panther sich verletzt hat und, 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 und. Es lief überhaupt nicht rund. Und irgendwie muss aber ähm, der komplette Coaching-Staff der 49ers die richtigen Worte gefunden haben. Wahrscheinlich nicht wie K Coach Kingsbury, würdest du, vielleicht könntest du und äh, wollen wir ein kleines Teechen trinken und äh, breite mal eine Decke aus, wir sprechen das jetzt mal offen an, so unter allen, sondern da gab es eine Brandrede, eine richtige Brandrede und dann kamen die 49ers äh, zur zweiten Halbzeit raus und haben ganz kurzen Prozess gemacht. Gelaufen, 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 gelaufen und äh, dann einfach mal Dibu Samuel werfen lassen. Abstruse Situation, es hat alles funktioniert und dann hatten sie plötzlich äh, eine reelle Chance und dann hatten wir vor allem und ihr da draußen ein Duell auf Augenhöhe. Geiles Footballspiel. Vielleicht für mich das Footballspiel, ja, mit Chargers Raiders, das Footballspiel des, des Spieltags. Ich fand es geil. Äh,
1: ja, auch erstmal von mir auch gute Besserungen an den Kollegen aus der Audionachricht. Ich fand, das war ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Also. Es gab so Kleinigkeiten, die dann hinten raus, dass wir die den Niners entschieden haben. Bitter für jeden Saints-Fan. Es freut aber natürlich die Niners Nation und ein Spiel von zwei großartigen Coaches. Also Shanahan gegen McVay, das ist so viel Taktik und wieder hat Shanahan, äh, ja die Oberhand äh, behalten. Ähm, Debo Samuel hat den ersten Touchdown für die Niners geworfen. Auch das war geil. Bevor Jimmy G irgendwas wirft, macht es einfach Samuel. Ey, was will der Typ denn noch? Der, der ist Quarterback, der ist Receiver, der ist Running Back. Also äh, absolute Maschine, die Shanahan da immer wieder neu einsetzt und hat Spaß gemacht zu sehen. Ähm, bei den Rams haben so ein, zwei Sachen nicht funktioniert und das war für mich auch der Grund, warum sie dieses, äh, dieses Spiel knapp verloren haben. Also A, natürlich Overtime. Das ist immer ein bisschen Glücksspiel, klar aber vorher schon. Sie haben kein Laufspiel hinbekommen gegen die 49ers und ohne Laufspiel ist natürlich Stafford auch in der Not ähm, mehr risky Plays zu machen in seinem Passspiel und äh, das führte halt auch unter anderem zu zwei Interceptions. Dann haben sie äh, oder Beckham Jr. dieses Mal nicht so ganz ins Spiel integriert bekommen, was du auch gemerkt hast. Sie haben ihn versucht fünfmal anzuwerfen, nur zweimal hat es geklappt und das hat ihnen dann halt auch gefehlt. Nur Higby und nur Cup ähm, reicht eben nicht gegen die 49ers-Defense und deswegen haben sie ein paar Punkte weniger gemacht als die Niners. Und äh, sie haben zwar George Kittle gut aus dem Spiel rausgenommen, finde ich, dafür, dass es George Kittle ist. Aber dann kommt halt Jovan Jennings, der aus nichts ein Riesenspiel abliefert und die Niners mit zum Sieg führt. Und ähm, ja, es war ein geiles Fußballspiel, Es war ein knappes Fußballspiel Und die Niners haben gezeigt, dass sie ähm, auch große Gegner schlagen können.
0: Und vor allem haben die Niners äh, viel, viel Herz gezeigt. Und ja. ähm, wir haben ganz oft äh, Jimmy Grappolo kritisiert. Teilweise auch zu Recht, ja, aber ähm, jemand, der mit einer Daumenverletzung, die, äh, also wenn Mike jetzt rein theoretisch äh, Twitchen würde und er hätte seinen Controller in der Hand, könnte er nicht spielen. Der Druck vom Daumen über das Gelenk nach vorne wäre nicht möglich. Also ich wollte das jetzt nur noch mal verdeutlichen. Wenn ihr den Controller, eure, eure Konsole in der Hand habt und ihr wollt jetzt zum Beispiel das, das X drücken, das funktioniert momentan bei Grapple nicht. Und dafür dieses Spiel so abzuliefern, Oh, oh, oh. Gar nicht so schlecht. Äh, sogar einmal selber für ein Jahr gelaufen. Das muss auch noch mal erwähnt sein. Oh denn, mein äh, Gott. Ja, der Lauf war äh, extrem Kasten, wichtig.
1: Du musst jetzt stark sein. Was kommt denn jetzt? Ich schicke dir ein Bild. Du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Ich glaub's nicht. Es <lacht> tut mir leid, dass ich jetzt die schlimmste Grätsche in der Podcast-Geschichte raushole, aber das kann's nicht wahr sein. Oh.
0: Das, sind, das ist das NFL-Memes, verarsch mir nicht. Niemals. Das ist
1: nicht NFL-Memes, lies vor, was da steht.
0: Die Miami Dolphins hiring Urban Meyer. Nein, das ist das, ist das NFL-Memes, da falle ich nicht drauf ein. Schau rein. nach. Das ignoriere ich jetzt. Schau nach. Ja, ich aktualisiere hier mal ganz kurz äh, währenddessen den Rechner. Moment, wenn das der Fall ist, rast ich hier aus. der läuft halt nicht. Nee, bis jetzt steht hier noch nichts. <lacht> <zur ESPN. lacht> ich das war jetzt nicht witzig.
1: Das war nicht witzig. Man tritt niemals
0: auf Leute, die am Boden liegen. Das ist nicht cool von dir. Das ist nicht. Ich habe
1: meine beste GZS-Schauspielfassade hier rausgeholt. Okay, alles
0: klar. ja, Ich wollte die nächste Sprachnachricht überspringen, die uns ein Hörer geschickt hat. Aber gut, du hast es so gewollt, mein lieber Freund. Ich wollte heute nett zu dir sein, aber jetzt, ab jetzt schalten wir in Gang 2. Alle Mann auf Mike und das Ganze auf 2. Hat, hat! Los geht's! Ähm. 49ers, um es mal ganz deutlich zu sagen, ähm, hätte ich vor zwei, drei Wochen keinen Pfifferling drauf gewettet, dass die in den Playoffs eine reelle Chance haben, weit zu kommen. Das, was sie aber als Team hier gezeigt haben, hat mich komplett geflasht. Und das meine ich wirklich ernst. Wenn du in der ersten Hälfte komplett auf den Kopf kriegst, in der zweiten Hälfte so dominant zu spielen, das war, war phänomenal. Und wenn ich jetzt Rams Fan wäre, ganz ehrlich, hattet ihr auch das Gefühl, dass bei diesem Pass Richtung Odell Beckham, schon bei dem Moment, als er den Pass wirft, habe ich gedacht, das wird eine Interception. Also irgendwie wusste ich, dass das passieren wird. Und genau das ist, glaube ich, gerade das Rams Offense Problem. Diese Brechstangenwürfe, die also es sind vorprogrammierte Interceptions und das sind Game Changer. Und wenn du das nächste Woche gegen die Cardinals machst, das könnte dir echt das Genick brechen und ich finde, wir haben immer, also Stafford ist ein großartiger Athlet, ist ein großartiger Competitor, der hat da richtig Bock drauf und so weiter, wir haben das thematisiert, Fake Spike, wie er da abgeht und so weiter und so fort, aber manchmal ist er für mich zu ambitioniert mit, ach oh, den Pass kriege ich ah nee doch nicht, das funktioniert nicht, nicht in den Playoffs, nicht gegen die Gegner, die du jetzt spielen willst, wenn du da so eine Interception wirfst, dann ist die Messe gelesen, zack, bumm, aus, Ende
1: berechtigte Kritik? Ja, ich glaube halt, dass Stafford das hinkriegen wird. Also ich verstehe die Kritik, ist auch richtig. Ähm, du, musst, du brauchst halt ein Laufspiel und Cam Akers ist zurück. ja, Du hast aber gesehen, er ist immer noch angeschlagen. Wenn der jetzt nächste Woche noch ein bisschen fitter wird und du auch noch eine Option hast neben dem Pass, ja, die wurden ja hier gegen die Niners komplett rausgenommen, das werden die Cardinals halt auch wissen. Ähm, wenn du noch eine zweite Waffe findest und variabler spielen kannst, das mag ja McVay, dann wird Stafford auch besser aussehen und das wird ein entscheidender Key Factor im Spiel gegen die Cardinals. So, Wir haben noch
0: eine Frage, äh, wie weit die Fortinanders kommen können. Haben wir eigentlich schon beantwortet, aber trotzdem. Hallo
8: Carsten, hallo Mike. Hier ist der Axel vom Bodensee. Was für ein mega geiler letzter Spieltag. Was für ein mega Wochenende. Lauter kritische Playoff-Partien mit viel Overtime. Richtig zittern bis zum Schluss. Ich habe mir alles reingezogen. War mega geil, wie die ganze, äh, wie die ganze Regular Season. Aber meine Frage für euch geht dann äh, über die 49ers. Ähm, ich meine, schaut euch mal den Overtime-Sieg jetzt gegen die Rams an, äh, mit dem Klarmachen der Playoffs, aber auch den ganzen Regular Season Schedule. Ich meine, die ganzen Ergebnisse, die haben richtig heiße Wins gegen gute Teams. Klar, auch ein paar Niederlagen gegen Chiefs, ähm, ich glaube Green Bay, aber ich glaube, da kann was gehen in den Playoffs. Wie seht ihr das? Weil die haben echt ein paar gute Teams geschlagen. Also ich wäre gern froh, wenn ihr eure Meinung kundtut, wie ihr die Chancen für die 49ers seht. Ich glaube, da kann was gehen. Aber ihr seid die Experten. Geiler Podcast. Ich höre es jede Woche mega gern. Macht weiter so. Und auf ein tolles 22.
1: So. Ähm, der, hatte ein bisschen, der hatte ein bisschen den Schnack und die Tonalität von Max Silke. Ich dachte es am Anfang, der Max hätte uns eine Sprache Max Lager hat Max uns verarscht. Schön. Dass <lacht> Nein, das war nicht Max.
0: Ähm, lass uns doch einfach mal eben ganz kurz auf den Baum gucken. Hier ähm, steht wem? immer noch
1: ein Tannenbaum übrigens, ne? Echt? Ja, <lacht> das kriegt den nicht raus. Roni will den noch haben. Weil du sagst, auf den Baum gucken müssen.
0: Weißt du? Ja. Also, mein, mein Baum ist weg.
1: So, ähm,
0: also, die 49ers müssten äh, jetzt gegen die Cowboys ran. Machbar. Mit der Defense-Leistung und mit dem Running Play machbar, wenn du einen guten Tag erwischt. Ähm, dann ist an 1 gesetzt, äh, sind die Packers. So, also, auf wen könntest du treffen? Oh, harte Nummer. Buccaneer, mh, ja, also äh, wenn es gut läuft, dann läuft's im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine alte, eine alte Weisheit, die sich auch hier wieder bewahrheitet. Aber das wird schwierig. Ich glaube wirklich, es wird ganz, ganz schwierig, weil da kommen echt harte Nüsse. Aber wir haben es äh, schon eben bei den Steelers thematisiert. Äh, jeder kann jeden schlagen und es kann alles passieren. Und ähm, also bis zum 30. Januar ist noch ein bisschen Zeit bis zum NFC Championship Finale. Erste Runde überstehen und dann hast du Momentum. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du glaube ich jeden schlagen.
1: Also klar, dieses Jahr ist alles drin, deswegen äh, die Audionachricht meint ja auch gerade, ihr seid Experten, ihr, ihr wisst es besser. Dieses Jahr ist wirklich, jeder kann jeden schlagen, das ist in den Playoffs genauso. Ich glaube, dass jedes Team, was äh, schwächer gesetzt ist, das stärkere äh, schlagen kann und besonders bei den Niners. Also ich glaube wirklich auch wie du, dass gegen die Cowboys da auf jeden Fall was drin ist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube die Cowboys hätten lieber gegen die Eagles gespielt, als gegen die 49ers. Ähm, es kommt auch wieder darauf an, wie können sie den Lauf stoppen? Sie müssen dieses Mal ja gegen äh, Pollard und, und Elliott dran. Und was machen sie dann draus, wenn Dak Prescott mehr werfen muss? Der hat jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass das drauf hat. Äh, das wird eine Tagesformentscheidung und ich freue mich sehr zu sehen, was überlegt sich Carl Shanahan gegen diese Mannschaft von McCarthy und äh, ist für mich eines der Topspiele in den Playoffs. Und äh, bei den Cowboys, sowohl Karen Moore als auch der Defense-Koordinator werden
0: schon als Head Headcoaches gehandelt. Ja. Jetzt ist auch noch ein Platz 2 geworden in Miami. Da gibt es Palmen. Schön da. Da braucht man keinen Baum. Da hat man Palmen. So, ähm, ach, eigentlich habe ich Mike lieb. Aber ich spiele es ab. Komm, was soll's.
8: Monsinger, ihr beiden. Nach der letzten Folge von euch und dem schelmischen Mike hatte ich gerade meinen Spaß beim Ausgang des Spiels Dolphins vs. Patriots. Außerdem sind Number One Seed in der AFC East Buffalo's back to back again. By the way, I'm a Packers-Fan. Vielen Dank an das literarische football podcast -Duett für die wöchentliche Pillendosis. Bussis vom rein euer Tosi.
1: Oh, so, also voll, die, voll die süße Nachricht von Tosi, Dankeschön. Ja, ich wollte so, ich,
0: ich wollt nur nett sein. Ich wollte doch einmal, ich weiß ja, wenn man einmal nett sein und wollte das nicht spielen, dass ja, aber gut, da hast du ja warum? recht.
1: Hey, warum willst du denn nicht spielen, so voll die nette Nachricht. Ja, Voll sympathisch. Ja, so ja, Tosi, Grüße gehen raus. Ja, du hast vollkommen recht. Also wir wollen wahrscheinlich jetzt über Patriots Dolphins reden. Yes, baby. Die Dolphins haben 33 zu 24 gegen die Pets gewonnen, die den Anfang komplett verschlafen haben. Also gefühlt haben die Dolphins in den ersten 5 bis 10 Minuten dieses Spiel gewonnen. Ich war ein bisschen schockiert. Also ich saß da bei Twitch und habe das Spiel geguckt mit Chris und dachte mir so, was passiert hier? Also die Dolphins <lacht> haben wirklich von Anfang an brutal abgerissen und wir waren überhaupt nicht auf dem Feld. Mac Jones hat auch kritisch nach dem Spiel gesagt, auch er muss da einen besseren Job machen. Sie haben, an, also vor allem in der Offense, am Anfang überhaupt nicht stattgefunden. Ähm so ein gutes Spieler Dolphins und dann ein Tag später entlässt du den Coach also ich kann es ich kann es nicht fassen
0: ja es ist es ist lächerlich also die Entscheidung äh, von vom Owner Ross die muss man die muss man deutlich hinterfragen da ist also äh, zweimal die
1: Pets rasiert das muss man als Patriots Fan äh, nadenlos gegen, äh, anerkennen Starke gegen Belichick
0: also verdient, verdient. noch mal das ist jetzt kein kein Aushilfs interims Head Coach bei den Patriots sondern wir reden von von Bill Belichick und wenn du es schaffst gegen eine extrem starke Laufverteidigung, und das haben die Patriots, 117 Yards mit 25 Läufen hinzukriegen. Äh, Johnson, dann hast ja. du auch noch mit Philipp noch nochmal 40 Yards oben drauf und Tua tango ist selber für 40 Yards nochmal gelaufen, also 38, um genauer zu sein. Ähm, das ist schon das ist schon beeindruckend. Und äh, als Saisonabschluss, ähm, ich habe es vorhin bei einigen Teams gesagt, wie den Jacksonville Jaguars, die gehen mit einem geilen Gefühl. Ähm, ich glaube, als Dolphin-Spieler hast du jetzt kein gutes Gefühl mehr, weil du die Welt nicht verstehst. Du hast einen Coach, dem du vertraust, der, der dich aufgebaut hat, der, der sich auch wiederum für Tour Tango Bayoa stark gemacht hat in dieser ganzen Deshaun-Watson-Diskussion und, 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 und. Und ähm, jetzt fährst du einen Sieg ein, du hast zweimal die Pads rasiert in dieser Saison. Also das, was du eigentlich in, in deiner Division mindestens machen musst. Ja, du hast am Anfang diverse Spiele verloren. Ähm, da war der Wurm drin, da war echt der Wurm drin. Aber, und das zeichnet Flores ja wieder aus, er hat das Ruder rumgerissen. Und du hast eine Siegesserie hingelegt. Ähm, Verstehe ich nicht. Und ähm, Patriots ähm, haben zwei, drei Schwächen offenbart, also speziell gegen den Lauf, wo ich sage, wenn du jetzt ähm, in die Playoffs guckst und sagst, okay, ähm, wie geht's denn jetzt los? Du musst in der ersten Woche gegen die Buffalo Bills ran. Und äh, die Buffalo Bills kennen dich, die wissen, wie du spielst, die haben sich auch, werden sich auch ganz genau angucken, was waren jetzt die Fehler gegen die Dolphins, wie haben die Dolphins äh, diese Nuss geknackt. Ähm, ich glaube, das wird ein, wird ein geiles Spiel, aber es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Und da muss Mac
1: Jones ein bis zwölf Schippen drauflegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die, glaub, die Patriots standen noch nie im Wildcard-Game, oder die Division gewonnen zu haben. Das ist ein ganz neues Gefühl so für sie. Das wird spannend zu sehen sein jetzt gegen die Bills. Und Belichick hat es nach dem Spiel gegen die Dolphins auch auf den Punkt gebracht und gesagt, wir haben schlecht gespielt, wir haben schlecht gecoacht, wir haben viel zu viel falsch gemacht das müssen wir analysieren, diese Fehler dürfen nicht weiterhin passieren und die Dolphins also auf der anderen Seite, ja du hast so viele Fehler gemacht aber die Dolphins haben es auch einfach gut gemacht waren gut gecoacht und haben äh, vor allem am Anfang mit Tour und, und auch Wardle äh, starke Plays rausgehauen egal ob über den Pass oder über den Lauf du hast die Defense der Patriots, die zweifelsohne eine der besten Defenses dieses Jahr wieder darbieten, stark an der Nase rumgeführt und das vor allem im ersten Viertel und hast es über die Zeit gebracht, also ein völlig verdienter Sieg in der ersten wie in der letzten Woche gegen den äh, direkten Gegner ähm, es, hätten die Dolphins in der Mitte der, der Saison nicht so viel Unruhe gehabt und Watson ja. und Co., die wären statt der Patriots, so wie wir es auch vor der Season übrigens getippt haben, glaube ich, in den Playoffs gewesen. Ähm, das tut, es tut wirklich weh. Und ähm, ich finde es ja besonders schön, also wir kriegen ja von euch immer wieder
0: Bilder und Sprachnachrichten, wo ihr uns hört, wann ihr uns hört und ähm, also wir wurden vorm Spiel der Miami Dolphins in Miami gehört. Achtung, festhalten.
6: Liebe Grüße aus dem hardrock Stadium von Bernhard und Wiebke. Carsten, gut, dass du auf dein Herz gehört hast. Das war doch ein ziemlich klarer Sieg für die Dolphins. Liebe Grüße, bis bald.
1: Ja, Grüße, Wiebke. Ja, ich bin, war sehr clever von mir, dich dazu zu bringen, auf deine Dolphins zu tippen, nachdem du erst so die yes. Pets wolltest. Das war clever von mir, deswegen verliere ich jeden Spieltag. Aber Karma vielleicht auch irgendwo. Ich habe hier noch ein Stat, Carsten, für die Dolphins. Es gab erst ein Team. Was in den letzten 21 Jahren beide Spiele gegen die Pets gewonnen hat, das waren die Bills letztes Jahr, davor niemand und jetzt halt die Dolphins. Ja, also Glückwunsch, völlig verdienter Sieg gegen die Patriots.
0: Ja, überlegt mal, ein Team in 21 mhm. Jahren, was beide Spiele…
1: Erstmal Coach feuern
0: Ja, ja, ja.
1: Komm, wir machen weiter, bevor es jetzt zu so ja. ich,
0: ich quäle dich, ja. ich weiß.
1: Wir haben jetzt noch das Spiel. Ähm ja,
0: wir haben jetzt noch das Spiel äh, der Buccaneers und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt äh, die Live-Schalte nach Gelsenkirchen, denn Mirko aus Gelsenkirchen, der liegt jetzt, der liegt jetzt, der liegt jetzt liebe für. Ich glaube, also ich glaube, der würde mit allen von den Buccaneers gerade schlafen.
10: Moin Sie, Herr beiden. Der Mirko aus Gelsenkirchen. So, jetzt wollen wir mal die Zeche brüllen. 43 Touchdowns, 12 Interceptions älteste Spieler, der die 5000 Yards geknackt hat, Tom Brady ist heftig, ähm, ja, Mike Evans, die erste Saison in Folge mit über 1000 Yards, reiht sich auch zwischen Hall of Fame und in dem Leadboard ein, richtig geil, unsere Wide Receiver funktionieren, Im besseren Zeitpunkt hätte es jetzt nicht geben können, ne, Scotty Miller ist wieder fit, rusht sich einweg weg, und Bell mit einem Touchdown, richtig gutes Spiel von dem, ja, Mike Evans, für Zwei Touchdowns, das, das könnte richtig geil werden. Ne? Jetzt geht's ans Hühnchen Hühnchenrupfen ab nach Philadelphia und dann schauen wir mal, was so drin ist dieses Jahr. Weil die anderen haben ja auch nicht so überzeugt, obwohl die Playoffs da was anderes sind. Naja, und über Antonio Brown, über den Affen wollen wir gar nicht reden. Ich wünsche
1: euch noch eine schöne Woche und ganz liebe Grüße.
0: So, der Pressesprecher der Buccaneers hat fertig.
1: Tom Brady. 5.316 Jahre. mega. Mit 44 Jahren, 45 Touchdowns, mehr Touchdowns, als wie alt, wie alt du bist, geworfen. Ähm, ich werfe noch mal rein. Ich weiß, dass einige Aaron Rodgers hier als MVP sehen. Meine Stimme hätte auch unter der Bedingung, wie alt und so weiter, tatsächlich Tom Brady, weil ja, er hat ein All-Star-Team, aber das ist für mich auch ein Grund, warum ich sage, die Eagles haben echt eine Chance gegen die Bucks in den letzten Wochen sehr, sehr viele Verletzte bei den Buccaneers, nicht nur die Antonio Brown Unruhe, Ruhe, dass er geht, sondern auch jetzt Evans wieder angeschlagen, Goodwin verletzt, Fournette verletzt, ähm, Grayston, der Ersatz, den wir jetzt so schön thema thematisiert haben hier im Podcast, auch verletzt. Also jetzt kommt es echt auf Scotty Miller, Brashard, Perryman und Co. an. Die Buccaneers gehen so ein bis bisschen die Receiver aus und Brady wirft trotzdem, als wäre es ihm scheißegal, Hauptsache fangen wir Ball, Alter. Für mich, mein MVP in dieser Saison ist Tom Brady. Ja, Du kannst auf Rogers wählen, du kannst mir beide Argumente finden.
0: Meine ich, du, ich, ich, ich würde sogar einfach, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Ich würde ja. sogar Cooper Cup in den, ja. in den Raum werfen, denn ohne Cooper Cup wären die Rams nicht da, wo sie jetzt sind. Und, ähm, ja, ich
1: glaube, das kannst du über äh, alle drei sagen, ganz kurz. Genau. Also über Brady, Rogers kannst du es genauso gut sagen. Ich glaube, wenn äh, statt Brady ein anderer Quarterback da plötzlich werfen muss auf irgendwelche Receiver, siehst es anders aus, wenn du Rogers den Packers wegnimmst und hast ja gesehen, was Love macht. Das kannst du über alle drei sagen. Alle drei hätten es irgendwo verdient. Aber es ist
0: natürlich eine Quarterback-Liga. Und ähm, bestes Beispiel ist, Cooper Cup hat jetzt gleich gezogen oder steht gleich mit ähm, dem absoluten Hall of Famer, der absoluten Receiver-Legende, Jerry Rice. Und Jerry Rice hat äh, damals mit weniger Spielen äh, die fast dieselben Werte äh, identisch aufgestellt. Und er war auch im MVP-Rennen und hat, Achtung festhalten, zehn ganze Stimmen bekommen. Zehn. Um, und Chris Carter, der uh, Hall of Famer um, der Vikings, ehemaliger Receiver jetzt uh, Experte und uh, Mitglied bei Good Morning Football, hat es ganz treffend auf den Punkt gebracht er sagt, it's a quarterback league no receiver will ever be MVP because he's getting the ball thrown tuh. und das ist halt genau der Punkt
1: ja, wobei man aber sagen muss in der, Qua in der MVP Diskussion ist Cup auf jeden Fall vor Stafford, ja. also das hat er zumindest erreicht TJ <lacht> Watt kannst, kannst du natürlich auch noch mit reinnehmen in die äh, Diskussion aber ja, also die Liebe von Mirko an die Bucks und an Brady kann ich verstehen. Trotzdem, es sind zu viele Verletzte, die auf dieser Position jetzt sind. Du musst jetzt gucken, wie du spielen willst. Was ich geil fand bei den Buccaneers, ist Tom Brady während des Spiels, er sollte ja irgendwann vom Feld gehen und Platz machen, weil er geschont werden sollte. Und du siehst die Kamera auf ihn und wie er einfach nur böse guckt und sagt, nein, ich spiele weiter. Denn er wollte wohl unbedingt, dass Gronk seinen Bonus bekommt an Receptions und Yards und hat die nächsten Spielzüge nur noch auf Gronk geworfen, damit der eben die Boni erhält. <lacht> da ging es um anderthalb Millionen Dollar. Und erst als, <lacht> erst als Gronk alles äh, erreicht hatte, sozusagen, hat Brady gesagt, ja, jetzt kannst du den Blaine Gabbert für zwei Wölfe reinpacken. Also, <lacht> das fand ich auch ziemlich geil, dass Brady durchspielen wollte, auch wegen Gronk. Ja, das zum Thema, äh, da sind wir wieder
0: beim Antonio-Brown-Interview. Ja, na, 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 ja, ja. So, er also, hat
1: sieben Receptions gebraucht, Gronkh. Wie viele Receptions hat er Carsten?
0: Nicht sieben. sechs. Er
1: hat sieben. Und er hat 137 <lacht> ja. Yards. Also er hat genau das erreicht, was er brauchte. Ähm, Tom Brady makes it happen. Darf ich jetzt endlich die Pandas beerdigen? Oder?
0: Ich dachte, wir sind jetzt, ja, also wenn du bitte scharfst du schon mit den Hufen oder was?
1: Es soll wohl, Matt Rule soll wohl Coach bleiben. Es tut mir leid, wir reden hier gerade drüber, dass Flores entlassen wurde und sonst irgendwas. Matt Rule hat es meiner Meinung nach nicht weiter verdient, Coach... Der Panthers zu bleiben und du musst auch über weitere Personalien reden. Du hast mit einer der besten Defenses das Jahr über gehabt. Ist nur auf Sam Donald und Christian McCaffrey Verletzungen runterzubrechen, ist mir auch zu einfach. Du hast mit DJ Moore einen Receiver, der in der Top 10, 15 ist an Receivern, was die meisten Yards angeht. Aber er hat nur vier oder 5 Touchdown-Bälle gefangen, was viel zu wenig ist. Was zeigt, der Probleme sind auf jeden Fall auch in der Red Zone. das sind so viele Coaching-Probleme bei den Panthers, die stehen 5-12 mit dieser Mannschaft, und äh, sie wollen Mad Rule halten, der irgendwie nach zwei Seasons ja. äh, klar, mit einem Umbruch einen negativen Rekord hat, kann ich beim besten Willen absolut nicht verstehen. Ach, ich, mein, ich liebe dich dafür. Du bist, 10, du bist wie ich. Zwei Jahre Mad Rule. Was haben die Panthers? Sie stehen 10-23. Ja. Er hat einen sieben jahres unterschrieben gehabt. Die Dolphins
0: stehen 1914.
1: Also ich finde, Dave Tapper und auch Mad Rule sollten mal in sich gehen.
0: Mal, 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 also mal einen Mate-Tee trinken, mal runterkommen und mal realistisch an die Sache rangehen, denn ja, die geht, Sache ist. Es geht ist ja noch
1: weiter. Es geht ja noch weiter. Äh, Christian McCaffrey steht wohl zum Verkauf. Sie hören sich äh, Angebote an. Ja. Als nächstes holen wir Antonio Brown und wir haben eine neue Franchise, wo wir sagen: Viel Spaß im Untergang.
0: Ja. Da kommt McCaffrey weg und dann holen wir Antonio Brown und, ach lass uns noch, wen, wen haben wir noch? Noch ein paar Omfonte Riebels und ab geht sie die wilde Fahrt. Die holen noch, noch Manny Burgsmüller als Kicker, ich sag's ja.
1: <lacht> Manny Burgsmüller, ja. Also, ähm, ich würde ihn nicht halten, das wollte ich Nein. nicht loswerden.
0: völlig abstrus. Und ähm, das ist ja so eine Situation, Coaches können manche Dinge gut und manche können sie auch verkacken. Also, kommen wir zum letzten Spiel. Und äh, kommen wir zur Vorgeschichte. Mein Zettel war also auch ganz großes Thema. Ähm, wir hatten zwei, drei Sprachnachrichten, die sich damit beschäftigt haben, dass bei der Red Zone ähm, der Kollege Hansen auch immer wieder von diesem berühmten Zettel der NFL vorgelesen hat. Und lustigerweise, das klang ja natürlich genauso, weil ich habe es ja nicht selber geschrieben, sondern man hörte, es ist derselbe Zettel. Und auf diesem Zettel steht jetzt folgendes. Wenn die Steelers gewinnen, sind sie drin. Wenn die Chargers nicht unentschieden gegen die Raiders spielen. Und ähm, ein Unentschieden in der NFL passiert sehr, sehr selten. Mike tippt aber und an, sagt: Ja, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ja, dann lachen wir und ihr lacht und da haben wir alle Spaß, weil es ist eher unwahrscheinlich. Aber es war extrem wahrscheinlich, denn die Chargers lagen erst sehr lange hinten, haben dann äh, Justin Herbert zum Ende des Spiels einfach mal, komm, ich sag da, nee, das mache ich jetzt, Coach, ich will, also ich will Playoffs spielen. Ach so, du willst Playoff spielen. Ja gut, dann wirft das Ding einfach mal direkt auf Bodennähe. Zack, Boden, Bodenrakete. Gefangen. So, Ausgleich. Bis jetzt alles gut. Geilste Einstellung bei diesem Spiel auf einen Steelers-Fan, der im Stadion war. Der konnte die Welt nicht begreifen. Denn jetzt waren die Steelers raus. So, Overtime. Und ganz ehrlich, für mich der Dulli der Woche, der Dulli der ganzen Saison, Brandon Staley. Denn es geht hin und her, es geht hin und her, es geht hin und her und ähm, die Raiders laufen. Und du siehst, dass die Raiders das Unentschieden mitnehmen wollen. Sie wollen die Uhr auslaufen lassen. Sie laufen und laufen und laufen und laufen. Und was macht Brandon Staley, der Coach der Chargers? Timeout! Digga, was
1: nimmst du? Ja, das Nimm weniger davon. <lacht> und das zu erklären, du nimmst natürlich das Timeout, weil du die Zeit anhalten willst, damit du eventuell nochmal die Chance hast, selber zu scoren. Und das war für die Raiders in dem Augenblick so eine, ja, so eine Kriegserklärung, weil du eigentlich gesagt hast, okay, komm, wir laufen jetzt hier, wir haben es echt versucht, dass es nicht unentschieden endet, das war genau das, was ich dich in der letzten Folge achtmal gefragt habe, du, wenn es nicht in die Overtime geht, die werden sich kein Bein ausreißen und genau so war es, ja, sie haben dann versucht sicher zu spielen, damit sie es nicht irgendwie durch einen blöden Turnover verkacken und dann kommt Brandon Staley, den ich hier vor, glaube ich, vor zwei Monaten noch als möglichen Coach des Jahres genannt habe, weil die Chargers so gut waren am Anfang der Saison, also die Expertenmeinung der Amerikaner geht in die Richtung, Brandon Staley kostet den Amerikanern und Justin ja. Herbert die Playoffs und dieser... Call, dieses Timeout war wahrscheinlich das schlimmste Timeout der ganzen Saison, weil was haben die Raiders da gemacht? Sie haben sich in field gold position gebracht, 47 Yards, ja der Abfahrt, Carlson, einer der besten Kickers dieses Jahr, haut das Ding rein und die Raiders in den Playoffs und die Chargers haben einen Score von 9-8 und sind raus. Und das ist Dumm. mittlerweile nicht nur chronisch, lieber Carsten, aber... Ich möchte niemanden mehr. Ganz egal. Und wenn sie jetzt wie die Bucks alle Spiele der Welt holen, ich möchte niemanden hören in den nächsten Jahren, dass die Chargers irgendwo Geheimfavorit sind oder irgendwas. Mich nervt's. Mich nervt es, Geheimfavorit zu hören und dann sind sie nicht in Playoffs.
0: Playoffs. auf, weißt du, was, weißt du, was wir jetzt machen für die nächste Saison? Wir machen das wie Harry Potter. Bei Harry Potter durftest du den Namen von Lord Voldemort nicht aussprechen. Äh, die... Das Washington-Football-Team wird einen Namen haben. Das steht außer Frage. Also ob jetzt Admirals, ja, da gibt es eine ehemalige Werft und eine Marinebasis, aber es ist für mich irgendwie keine richtige Hafenstadt, so, Punkt. So, ähm, also sie werden irgendeinen Namen haben. So, ähm, Lass uns einfach jetzt in diesem Moment einfach nur basierend darauf, dass äh, Brandon Staley, also mit seinem äh, Tee, was er mit den Händen geformt hat, komplett einfach mal sein ganzes Team vom Bus geworfen hat. Lass uns einfach nächstes Jahr sagen, das Team, dessen Namen nicht genannt wird. <lacht>
1: Ja, kann man gerne so machen, weil es tut mir eigentlich leid, weil die Chargers stehen für spektakulären Football, ja. sie hatten den Roster für die Playoffs, sie haben mit Herbert einen mega Quarterback, sie haben mit Eckel einen mega Runningback Mike Williams dieses Jahr mit einer starken Leistung, Allen sowieso, die Defense hat hier und da echt enttäuscht, also das war eigentlich so das Prunkstück um Bosa und James, natürlich haben die auch ein paar Verletzte gehabt das Jahr über, aber daran hat es so ein bisschen gehapert, dass sie jetzt auch in die Raiders, einen riesen Rückstand hinterherlaufen mussten und erst Richtung Ende des Spiels noch nochmal rankamen, weil Herbert in fünf Minuten kurz mal aufgedreht hat. Das reicht natürlich nicht, wenn du in die Playoffs willst und das tut einfach nur weh. Aber man muss auch sagen, um mal was Positives zu sagen, ne, das eine Pech ist für den anderen das Glück, die Raiders, trotz aller Probleme, trotz ja. Ruden, trotz Rux, trotz Arnett, keine Ahnung, Hobbs, den ganzen Bullshit, den diese Franchise dieses Jahr äh, erleben musste, haben Sie es geschafft, in die Playoffs zu kommen? Auch, ich betone das, Carsten, ich habe ihn einmal jetzt vom Bus geworfen, jetzt hole ich ihn wieder hervor, auch aufgrund eines soliden Derek Cars, der ja. diese Franchise in die Playoffs ja. geführt hat, ja. mit dem Material, was er hatte. Er hat auch, finde ich, insgesamt in dem Spiel den solideren, weil weniger Fehler machenden Job gemacht als Herbert, ähm, führt die Raiders in die Playoffs.
0: Das muss man ja halt so sagen. Also, Derek Car sagt ja selber, ja, seine Karriere auf, ab, auf, ab, auf, ab, also das ist wie eine Chefschaukel. Und, er hat es aber in dem Moment, hat er's gerockt. Er hat es wirklich gerockt. Er hat souverän sein Team geführt. Ja, ähm, sie wollten das Unentschieden. Äh, selbst äh, Rick Bisaccia, der Coach, sagt, ja, wir wollten eigentlich das Unentschieden. Aber du hast das ganz treffend mit dieser Kriegserklärung auf den Punkt gebracht. Das war ja dieser Moment, ja, dann kriegen wir den Ball noch. Äh, ja, warte mal, wollt ihr etwa keinen Unentschieden? Dann
1: wären wir raus. Okay, dann machen wir die Scheiße jetzt zu hier. Ähm, ich hätte so dumm. gerne, Carsten, so gerne eine Kamera gehabt auf Chase Claypool, auf Big Ben als die gesehen haben, dass sie teilweise abknien oder die Zeit runterlaufen lassen Richtung Overtime. Ey. Ich glaube, die Steelers haben wirklich gedacht, die sind safe in den Playoffs. die spielen ja niemals unentschieden. Schon wieder hat schon Tänzchen gemacht. In der, hat im -Room. Bei Instagram schon irgendeinen Scheiß hochgeladen, wo ich dachte, Junge, das hätte eigentlich nur als Karma verdient, dass es nicht hoch äh, klappt, so ungefähr.
0: Boah, hatten die ein Glück. Ja, man muss man muss es ganz deutlich so sagen. Und äh, wir haben noch eine, eine Sprachnachricht von dem Raiders-Fan genau dazu.
3: Na, moin, Mats aus was für ein krasser Spieltag. Was für krasse Ergebnisse. Äh, heftig. Äh, wir spielen Playoffs. Raider Nation. Yes. Wer hätte das gedacht? Nach dem ganzen Hate, den man gekriegt hat. Heftig, heftig. Mike und Carsten, geilster Podcast, macht weiter so. Ähm, ich möchte noch auf diesem Weg meinen Neffen grüßen. Spielt bei den Bremerhaven Seahawks als Titan. Er wird ganz groß, verspreche ich euch. Vielen Dank, bis dahin.
0: Ja, Raider Nation und der Bremerhaven Seahawks. Grüße gehen natürlich auch raus an Marco Momsi, der da hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ähm, cool, was die da in Bremerhaven äh, auf die Beine stellen. Cool, was auch die Raiders hingekriegt haben. Du hast es gerade gesagt, mit den Vorzeichen, mit den ganzen Problemen noch in die Playoffs zu kommen. Ich finde es ich find's spannend und äh, wir müssen jetzt äh, natürlich noch mal, bevor wir tippen, noch nicht, aber wir können einfach jetzt mal kurz auf den, auf den Playoff-Baum gucken, wer gegen wen ran muss. Und ich glaube wirklich, Mike, da werden wir nächstes Wochenende geile Spiele haben. Da werden wir uns am Freitag in aller Ruhe mit äh, sehr intensiv beschäftigen müssen, denn das sind einfach mal geile, geile Spiele, die da angesetzt sind.
1: Also, also wir warte. fangen an mit Samstag, dem ersten Spiel. Das sind die eben angesprochenen Raiders gegen die Cincinnati Bengals. Ähm bin sehr gespannt, wir reden oder tippen am Freitag dann in Ruhe über die Spiele. Haben dann äh, am, am gleichen Abend noch, äh, meine ich, Patriots, Bills und Cowboys, Niners, oder? Nein, wir haben, äh, wir haben, pass auf, wir haben ähm, Sendeplan.
0: Also ja. damit ihr euch schon mal aufschreiben könnt, wann ihr nicht schlafen könnt. <lacht> äh, Samstag ab 22.20 Uhr geht's los. Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals. Dann die New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Das späte damit, Spiel, ne? Das ist das späte Spiel, genau. Dann ist äh, durch. Und dann am Sonntag gibt es gleich äh, den Triple Burger. Erstes Spiel. Mh, liebe Pro7-Redaktion, das stimmt so nicht. Nee, das erste Spiel ist Bugs Eagles, oder? Ich bring dich mal zum Lachen. Das werden wir jetzt nicht thematisieren, aber ähm, ich mache ein Foto. Also. Ähm, die Fotoredaktion, hat, die Fotoredaktion hat einen großen Job gemacht. Äh, vielleicht sollte ich mal ganz zügig, weil die E-Mail ist gerade gekommen, vielleicht sollte ich mal ganz zügig eine E-Mail schreiben, dass das so nicht ganz stimmen kann.
1: Also normalerweise müsste Eagles Bugs das erste Spiel am Sonntag
0: sein. Eagles, Eagles Bugs äh, ist das erste Spiel, aber da hat sich der Fehlerteufel
1: eingeschlichen. Okay. Schließt Guck mal hin. Ähm... Ja, ich sehe ein Bild, wo steht Las Vegas Raiders gegen Tampa Bay Buccaneers. Das, das wäre falsch. Ähm, gut, so, also äh, Eagles gegen Buccaneers, danach
0: dann ähm, 49ers gegen Cowboys und dann das AFC-Duell Big Ben gegen Patrick Mahomes ab 2 Uhr nachts auf, pro 7. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Ja, und richtig dann Tag später
1: auch ein bisschen seltsam Cardinals Rams noch. Ja, Ich werde die Spiele übrigens wieder auf Twitch live reacten sozusagen und natürlich gucken, was du für einen Job im Studio machst. Bin ja, wir, du, wir, also
0: ohne Scheiß, Roman und ich rufen dich äh, via Gerne. FaceTime an. Gerne. Das ist aber spät nachts. Also wir machen, äh, Roman und ich machen äh, Patriots, wir sind die Buggling, also uns darf man nicht ins, in, ins Tageslicht lassen, sozusagen. Wir machen äh, Patriots äh, gegen Bills ähm, und machen am ähm, Sonntag dann äh, Steelers gegen Kansas City Chiefs und dann äh, muss ich nach Hause. Ich darf nicht noch das dritte Spiel machen, äh, das macht Mattis Oberbach mit Roman und da gibt dann äh, Cardinals gegen Rams in der Nacht von Montag auf Dienstag. Also, da wird es äh, auf jeden Fall geile Spiele geben, da steht mir fest.
1: Wir hatten übrigens noch eine Nachricht über Instagram, die uns gefragt hat: Naja, ist es eigentlich nicht unfair, wenn die Rams jetzt irgendwie in den Super Bowl kommen, weil es wäre ja dann ein Heimspiel für die. Also, erstens, äh, wenn das so passiert, dann ist es äh, einfach umso cooler, dass du einen Heim Super Bowl hast, aber vielleicht habt ihr es ja gesehen. Beim Spiel gegen die 49ers, das Stadion war rot. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, wenn sie gegen die Bills oder so spielen sollten in Super Bowl, dass das SoFi-Stadium voller Bills-Fans sein wird, weil die Rams so ein kleines Fanproblem zu Hause haben. Ja, nur so ein kleines. Wie so, die Childers übrigens auch. So ein ja, aber
0: die sind raus. Die sind, die sind wegen, raus, wegen ja. Brandon Staley und seinem ambitionierten Timeout. Sind sie raus. sind Soll ich dir was sagen? Also erstmal ja.
1: kein, kein Florist Stat mehr, wir haben alle durch, aber. <lacht> haben schon wieder die zweitlängste Folge aller Zeiten Och, aufgenommen. Die letzten drei Folgen sind alle, also ja, wir haben, wir haben, wir haben Flow, ja. aber wir haben keine Rest, weil Flow Rest ist ja raus. Oh, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fand ich jetzt nicht witzig von dir.
1: Ja, Kopf hoch, lieber Carsten, Kopf hoch. Ich will halt Ja, ich krieg Urban Meyer oder irgend Ich würde machen, wenn der Urban Meyer joke jetzt in zwei Stunden confirmed wird, dann rufe ich dann dich ruf ich den an. Dann rufe ich an. Ist Mann. mir
0: scheißegal. Ja. Dann, dann, bist du, dann bist du, mein verbaler Punching-Partner. <lacht> da werde ich, ich, so pöbeln. Da okay. möchte, möchte ich auch nicht, meine Nachbarn sein. So, äh, damit sind wir jetzt. Wie, wie lange sind wir
1: denn? Wie lange sind wir denn? Ich habe Stunden und 27 Minuten und 25 Sekunden. Der Rekord war ja zwei Stunden 44. Ja. Und letzte Woche war Letzte Folge war 2 Stunden 18 oder so, und jetzt 15 ja. Minuten länger.
0: Ja gut, wir müssen auch viel besprechen. In ja, diesem Sinne, warte mal. Moin. So, äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Also, ähm, Freitag sprechen wir nochmal, da machst du nochmal ähm, äh, Tippen, 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 dann machen wir nochmal ein bisschen hier, dann machen wir nochmal ein bisschen da, dann machen wir nochmal darauf aufmerksam, dass du rumtwitscht und dass ich dich währenddessen anrufen werde. Und äh, gibt es sonst noch irgendwas? Go GoPads.
7: <lacht> Leute,
1: Kuff, macht euch eine schöne Woche. <lacht> und bis bald und denkt immer an Poseidon. Ciao, Leute. Nee, nicht
0: an Poseidon denken. Das ist Schluss Das ist Poseidon.
1: Ja, Puss, äh, Puss, ah, Puss, Puss. Puss, was?
0: Puss? <lacht> <lacht>